0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehen und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. Dieses Mal habe ich mich mit Max Mönster unterhalten, seines Zeichens Label Manager und A&R bei Universal Urban. Wir sprechen über sein Aufwachsen in Bremen, erste Berührungspunkte mit Graffiti, seine Zeit als Hip-Hop-Fan und auch als Rapper. Aber vor allem sprechen wir über seinen Wechsel auf die andere Seite der Musikindustrie. Erst bei der EMI in Köln, wo er mit Snoop Dogg und den Beastie Boys zusammengearbeitet hat. Anschließend ging es dann für ihn weiter nach Berlin zu Universal, um dort gemeinsam mit Nefitemur die Marke Urban wieder aufzubauen. Wir sprechen über seine Arbeit mit Künstlern wie Haftbefehl, Sido und Motrip, aber auch über Nimo oder Paschanim. Wir sprechen über verschiedene Geschäftsmodelle, den Wandel von physischen Releases zu Streamings und viele andere Dinge, mit denen Max sich Tag für Tag in seinem Job beschäftigt. Wenn ihr Lust habt, den Podcast oder die redaktionelle Arbeit von Olgo zu unterstützen, dann freuen wir uns sehr darüber. Ihr findet alle nötigen Links unten in der Beschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. So
1: good, baby, 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 baby.
0: Max, wie geht's dir? Gut, danke der Nachfrage. Ähm,
2: ich bin ein bisschen müde. Ähm, es ist gerade die Woche nach dem
0: Haftbefehl-Release, aber äh, es geht mir sehr gut. Ja, danke. Wie das geht's dir, Jan? Mir geht's auch sehr gut. Ich habe kein Haftbefehl-Album rausgebracht, aber äh, konnte ja auch schon mitverfolgen, dass das durchaus etwas anstrengend und kräftezehrend war die letzte Woche oder vielleicht auch darüber hinaus. Ähm, nein, aber mir geht es auch sehr, sehr gut Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt nicht nur freundschaftlich, wie wir ja verbunden sind, miteinander sprechen, sondern eben auch mal in diesem Podcast. Ich denke, das kann ja, man kurz mal dazu sagen, dass wir uns eben auch ja, abseits klar. von diesen Mikrofonen hier kennen. Ja, ich bin sogar ein ganz bisschen aufgeregt, so offiziell ich auf auch, einmal. Ich auch, Und ich glaube, es wird auch einige Dinge geben, die ich noch gar nicht über dich weiß, die du jetzt gleich erzählen wirst. Vielleicht weiß ich auch einige Dinge über dich, die du schon gar nicht mehr weißt. Ja, ähm, wahrscheinlich. Aber was du safe weißt, ist, dass du 1984 geboren bist in Bremen, ne? Richtig. Ähm, was sind so deine ersten Erinnerungen an das Aufwachsen in der Stadt? Boah. Also ich bin in
2: Bremen nie umgezogen. Meine Eltern und ich haben immer im gleichen Viertel ähm, gelebt, im, äh, im Steintor. Ähm, und das sind eigentlich alle meine Erinnerungen. Also meine ersten Erinnerungen drehen sich komplett um den Block quasi, ähm, in dem ich geboren worden bin. Von Spielplatz bis, äh, keine Ahnung, Einkaufspassage von, ne? Also eigentlich spielen sich alle meine Erinnerungen da in so sechs, sieben Straßen
0: ab. Meine ersten auf jeden Fall. Mhm. Ähm, die Nachbarschaft war, kann man schon sagen, so Mittelschicht, Kreative, Lehrer, solche Leute, Voll. ne? Ja. Ganz genau wie genau. deine Eltern ja auch.
2: Ja, ganz genau. Ähm, aber es war trotzdem irgendwie ähm, ein rougher Stadtteil auf irgendeine Art und Weise. Also wenn man da heute hinkommt, wird man das auf jeden Fall nicht glauben, weil das jetzt alles so total. Ähm, ja, hipstermäßig ist. Aber früher war das auf jeden Fall schon so, dass ähm, halt äh, direkt in der Parallelstraße, die oben an das Haus meiner Eltern gegrenzt hat, war halt der Heroinstrich. Ähm, und es war sowieso, das ganze Viertel war super ähm, verseucht mit Heroinsüchtigen. Ähm, das äh, Rotlicht war da, also es gab auch einen Puff, einen richtigen Puff quasi, irgendwie äh, direkt an der anderen Parallelstraße, die äh, an das Haus meiner Eltern gegrenzt hat. Und ähm, ja, es war irgendwie total mittelschichtig, also es ist ganz weit weg von irgendeinem äh, Ghetto oder Problembezirk oder irgendwas, aber trotzdem hat man da auf jeden Fall ein paar Sachen gesehen, die man so als, ja, als Kleinkind jetzt nicht vielleicht unbedingt sehen muss. Mhm.
0: Habt ihr darüber gesprochen, also du mit deinen Eltern oder bestimmt, hast du mit ja, deinen Freunden auch Bestimmt. Gemacht? Irgendwie hat es einfach so ein bisschen dazugehört.
2: Und es war dann halt, also man muss auch wirklich sagen, dass so Heroinsüchtige, ich hatte irgendwie Angst vor denen, als ich sehr klein war, weil die halt so ein bisschen wild aussehen einfach, ne? Und die irgendwie halt laut sind und keine Ahnung was, aber das hat man irgendwie relativ schnell abgestellt. Hm. Und dann muss man sagen, sind das jetzt eigentlich keine Leute, die einem heftig auf den Keks gehen so, ne? Also es wurde irgendwie eingebrochen und so, auch in der Nachbarschaft. Ähm, das hat man immer mal wieder gehört oder hier mal irgendwie eine Tasche geklaut oder irgendwie sowas, aber das war jetzt niemand, der einem irgendwie, äh, niemand geht einen an, wenn du über die Straße gehst oder zum Einkaufen oder, also so habe ich es auf jeden Fall in Erinnerung, mhm. ne? aber es war schon, ähm, also Heroinsucht war irgendwie so ein total allgegenwärtiges Thema so, weil wir auch immer auf den Spielplätzen aufpassen mussten, dass du jetzt irgendwie nicht in eine Spritze fasst oder mhm. irgendwie so, ne, weil die da halt irgendwie abgehangen haben und sich ihr, äh,
0: ihre Schüsse gesetzt haben. Daran erinnere ich mich auch noch. Also wir sind ja auch ungefähr ein Alter und ich weiß, und das, dass ich mal auf dem Spielplatz vor unserer Grundschule auch eine Spritze im Sandkasten gefunden habe. Und überlege ja, jetzt gerade, ob das damals irgendwie auch krasser rumgegangen ist oder ob, ich weiß, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Auf jeden ja, Fall Einfach so Sachen, dass Thema. überall
2: halt so aufgeknackte Cola-Dosen lagen, weißt du, wo die halt irgendwie ähm, so kleine so quasi Heroin drauf aufgekocht haben, wie auf so einem kleinen Ofen. Mhm. Ähm, so Sachen, dass es in vielen Cafés, die so in unmittelbarer Nähe zu meinem Elternhaus gab, gab es keine normalen Löffel, alle Löffel hatten ein Loch, weißt du? Weil Krass. damit die Junkies die nicht klauen können, um ihr Heroin heiß zu machen und äh, solche Sachen halt. So, das hat man halt irgendwie relativ oft gesehen, aber, oder, äh, keine Ahnung, dass die in so einem Block bei uns direkt nebenan, der dann wirklich eher so ein Wohnblock war, ähm, da haben die in der kompletten Beleuchtung überall blaues Licht reingezogen. Ist heute noch so. Ähm, damit die Junkies halt ihre Wehen nicht sehen mhm. und da irgendwie sich ihre Schüsse setzen und so weiter. Also mhm. das, das war schon irgendwie so ein bisschen wild. Aber ansonsten, ähm, also man musste da nie Angst haben, auf die Straße zu
0: gehen oder so. Vor allem nicht, wenn du da halt geboren und aufgewachsen bist, weißt du. Ja. Deine Mutter hat im Museum gearbeitet, ne?
1: Mhm.
0: Was? Also nicht immer. Ähm, äh,
2: nicht immer. Jetzt seit, boah, keine Ahnung. 10, 15 Jahren wahrscheinlich. Ähm, als ich geboren wurde, war meine Mama tatsächlich erstmal ein paar Jahre mit mir zu Hause. Die hat vorher in einer Werbeagentur gearbeitet mhm. ähm, und ähm, ja ist dann quasi ähm, zu Hause geblieben, um mich die ersten paar Jahre großzuziehen auf jeden Fall. Und dein Vater, Künstler, hat auch zu Hause gearbeitet? oder Nee. nee. Ähm, also ja, mein Vater ist Künstler, aber hatte schon immer ein Atelier und war irgendwie... Das hat für mich nie so richtig gewirkt, als wäre mein Vater ein Künstler, weil ähm, der trotzdem sehr, sehr strikte Arbeitszeiten mit sich selber ausgemacht hatte. Also er ist jeden Morgen um 7 Uhr aufgestanden, um, keine Ahnung, 8 9 Uhr aus dem Haus ist ins Atelier gefahren und war dann abends um 18, 19 Uhr wieder zu Hause. So, ne? Also wie auch andere Väter von anderen Freunden zu ihrem Beruf gefahren sind. Ähm, das, äh, deswegen hat das irgendwie auf mich nie besonders exotisch oder wild gewirkt
0: so verstehe ähm, vielleicht ist das auch der Grund, weshalb du dich dann erstmal anderer Kunst zugewendet hast. Kann man das so sagen? Ja voll, also Graffiti. Ja, wahrscheinlich. Ne?
2: Ach so, ja, das meinst du?
0: Ja, ja. klar, ja, 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 ja. Das äh, fand
2: mein Vater aber natürlich auch immer cool. Ne? Also er mhm. hat dann irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie das zustande gekommen ist. Aber fairerweise eigentlich genau in diesem Acht bis Zehn-Straßennetz rund um das Haus meiner Eltern, so äh, bin ich halt mit ein paar Jungs aufgewachsen, die ähm, damals eine ziemlich bekannte äh, Crew in Bremen war, ähm, die RZK-Crew ähm, und es waren immer die älteren Jungs so die waren alle mindestens zwei, drei Jahre älter als ich ähm, und das habe ich auch erst sehr, sehr spät gecheckt, dass, dass die halt malen und dass alle diese Tags und Throw-Ups und so von den Jungs sind, und das fand ich irgendwie geil. Also das hat mich dann irgendwie fasziniert. A, irgendwie so dieser Gang- und Crew-Charakter und dann aber auch die Kunst an sich. Und dann habe ich mich auch total viel, viel für ähm, so legale Graffitis interessiert. Eigentlich für alles. so Und ähm, das fand mein Vater dann aber auf jeden Fall auch ganz cool. so Und dann sind wir manchmal echt äh, an so einem Sonntag irgendwie nach Hamburg gefahren und haben uns da irgendwelche Hall of Fames angeguckt oder so. Ne? Also das war schon immer extrem cool. War
0: Musik zu dem Zeitpunkt schon ein Thema?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber noch was, also immer so durcheinander irgendwie. Also Bravo Hits, ich Hits durcheinander. Ja, Bravo Hits durcheinander. Ähm, wobei sich irgendwie schon irgendwie früh rauskristallisiert hat, dass ich mich irgendwie für deutsche Musik interessiere. Also ich fand die Prinzen total geil, als ich irgendwie so fünf, sechs, sieben Jahre alt war oder wann auch immer dieses äh, alles nur geklaut Album rausgekommen ist. Da mhm. war, war da auch ähm, Gabi und
0: Klaus drauf und sowas. Auf jeden Fall Jawohl. war da auch Gabi und Klaus drauf.
2: <lacht> der war krank. Ja. Ähm, nee, die, das ganze Album fand ich total super. Ähm, und dann hatte ich auch irgendwie äh, jemanden bei mir in der Grundschule, dessen äh, großer Bruder hat irgendwie uns allen dann oder ihm die, den Nordseite-Sampler damals auf Kassette gegeben. Das fand ich auch cool. Und ähm, die erste CD, die ich mir dann selber gekauft habe, war auch, ich glaube, sogar eine Bremer, auf jeden Fall eine norddeutsche äh, Crossover-Band, äh, Such a search, hießen die. Ähm, Kennt ich glaube, die kamen nicht aus Bremen. Ähm, und der Song hieß Schatten und es war irgendwie so Gitarrenmusik mit Rap und das fand ich irgendwie auch total geil. War dann aber auch mal wieder ein paar Jahre komplett auf Marusha und Mark O und ne? alles halt irgendwie so, so ein bisschen durcheinander, Totenhosen, die Ärzte. Ähm, ja. FAB? FAB, definitiv. Ähm, auch über die Schwester meines damals besten Freundes, ähm, die war auch schon sehr drin, fettes Brot auch zu dem Zeitpunkt schon, ähm, da weiß ich, da es irgendwie so eine, so eine EP mit so einem Pferd drauf, das weiß ich auch noch, Da ähm, müsste Ahnung, ich als ist.
0: fettes Brot-Fan der ersten Stunde jetzt ja eigentlich auch kennen, Ey, ich ich, auch also, ich, ich, also ich kenne den Titel, beziehungsweise ich, ich das, das Cover. Cover vor mir, ja, ne? das ja, genau. ist so,
2: so ein Digipack gewesen, so, sah aus wie die, wie die Wendy, ähm, aber ja, ey, sowas halt, genau. Und dann so richtig zu Rap dann eigentlich auch tatsächlich ähm, Definition von Fett, ich hab's hier gerade. Die Definition von Fett, genau. Ja, genau. Genau, das war mega. Ähm, und dann, das war aber relativ parallel zu auf einem Auge blöd auch und mhm. so. Also fettes Brot fand ich auch irgendwie gut. Und dann tatsächlich wieder über die ähm, RZK-Jungs irgendwie abends mal mit denen auf irgendeiner Party gewesen oder so. Also auf so einer Party, so einem Straßenfest, weißt du, so wie Partys halt sind, wenn man zwölf ist. <lacht> ähm, und da haben, hatte halt jemand ähm, Nas It Was Written dabei. So. Und das war äh, so ein Album für mich, das mich dann komplett umgehauen hat. So, Das war alles für mich damals. Das war dann, so, glaube ich, das erste Album, was ich mir gekauft habe. Das oder Kyra äh, S1. Ähm, und äh, ja, das habe ich auf jeden Fall tot gehört. Hast du es verstanden? Du meinst sprachlich? Mhm. Auf keinen Fall. Also glaube ich nicht. Vielleicht so ein paar Fetzen, aber da ging es mir wirklich irgendwie nur um den Vibe, ähm, so dass das irgendwie so ein bisschen straßenmäßig war. Natürlich auch, dass die Jungs das cool fanden, die ich cool fand. Mhm. So halt.
0: Ja. Der Wuteng-Effekt auf jeden Fall auch. Ja klar. Da, da war Selbst. das ja so ähnlich. Ähm, das, das erste deutsch deutschsprachige Rap-Album, das dich aber so richtig richtig gekriegt hat, war Fenster zum Hof, oder?
2: Ja. Genau.
0: Wie das bist du war, da dran gekommen?
2: Ähm, ich Über einen Klassenkameraden. Dann war ich, glaube ich, schon in der siebten Klasse. Und dann bin ich mal so aus, also ich habe dann quasi eine Schule besucht, die nicht mehr in dem Viertel war, in dem ich gelebt habe. Ähm, Bremen ist jetzt auch sehr klein, also ist jetzt auch nicht ewig weit weg gewesen. Aber ähm, da wurde man dann irgendwie nochmal mit so ein paar neuen Leuten durchgemischt. Ähm, und da habe ich mich relativ schnell mit jemandem angefreundet, mit äh, Christoph, ähm, der mich dann später auch äh, produziert hat, meine ersten Sachen. Mix Chris. Und, ähm, Mix Chris, ja genau. Ähm, und ähm, genau, irgendwie, ich weiß nicht, ob er oder ich, einer von uns hatte irgendwie dieses Ding dann am Start. Und äh, das war das erste Mal, dass ich deutsche Musik gehört habe, die mich irgendwie an amerikanischen Rap erinnert hat. Glaube ich so, weil bis zu dem Zeitpunkt habe ich auf jeden Fall nur ähm, Ami-Rap gehört. Aber die Art, wie äh, Martin und Christian äh, gerappt haben und so, das fand ich irgendwie mega so international, so dumm wie das klingt, ne? Mhm. Ähm, und äh, ja, das war unglaublich für mich. So Und danach habe ich, glaube ich, wirklich fast nur noch Deutsch Rap gehört. Also auf jeden Fall
0: war das mein Fokus. Okay. Ähm, Chris hat auch einen Remix gemacht von äh, dem Song Malaria, ne? Ja, stimmt. <lacht> krass,
2: krass. Ja, hat er gemacht hat er gemacht. Damals waren ja auf den 12 Inches immer noch auch die A-cappellas drauf und ähm, genau, da hat er einfach einen Remix gemacht. Ich weiß ey, ohne Scheiße, ich weiß auch nicht, wie der so früh solche Sachen konnte. So, das war, ähm, der war technisch sehr, sehr, sehr begabt und äh, ja, war dann irgendwie super schnell mit
0: produzieren dabei auch. Ja und ich, wenn ich mich richtig erinnere, wolltet ihr doch auch, dass dieser Remix von den Stieber Twins gehört wird und habt da, <lacht> habt da was unter <lacht> Ja, wir haben da angerufen. Oder ich habe da angerufen. Ja, es war
2: so geil. Ähm, ich hatte damals so ein Programm auf dem, äh, auf dem Computer, D-Info. Ja. Weißt du, das war so wie, ja, so das, war so wie das Telefonbuch. Mhm. Ja, so eine CD, genau. Und das war so wie das Telefonbuch. Ähm, und da habe ich einfach Stieber äh, eingegeben, so in Heidelberg. Und dann habe ich, ähm, hab ich tatsächlich die Nummer von denen gefunden. Oder ich wusste nicht, ob es deren Nummer ist. Aber ähm, die, die haben ja damals auch gerappt, dass sie äh, in der Goethestraße wohnen oder so. Ne? Und mhm. ähm, das war eh so wild, weil ich habe ja auch in der Goethestraße gewohnt in Bremen ja. und es war dann sowieso schon, oha, was ist denn hier los? Ähm, und dann war ich so, ja gut, das müssen die sein. Dann habe ich da angerufen, dann ist die Mutter rangegangen und dann habe ich einfach gesagt, ähm, äh, ja, hier ist Max, ich wollte mal wissen, ob Martin oder Christian da sind. Und dann war die so, äh, nö, aber die müssten jetzt gleich nach Hause kommen und so, Essen ist schon fertig und so. Ich sag denen, die sollen zurückrufen. Und ich so, ja, das wäre mega, ciao, ciao und so, hab ganz schnell aufgelegt. Ähm, und dann ist mir natürlich eingefallen, dass die wahrscheinlich, also vielleicht hat sie auch gar nichts gedacht so, aber wenn, dann dachte sie ja wahrscheinlich, ich bin Max Herre, ja, weil er auf diesem Malaria-Song ja. drauf war. Und vielleicht haben die Stiebers danach auch bei Max angerufen und waren so, ja, sag mal, was sind das hier für Telefonstreiche oder so? Weißt du? Weiß ich jetzt nicht, wie die Geschichte <lacht> ausgegangen ist. Aber ey, so, ich weiß überhaupt nicht, was ich denen gesagt hätte. Ich hätte sofort wieder aufgelegt, weißt du? Also, echt komisch. Aber ja, irgendwie hatte ich so, das war ja, das, damals gab es ja irgendwie keine andere Möglichkeit, mit solchen Leuten in Kontakt zu treten. Man wusste ja nichts über die Leute. Mhm. Ne? Ich hatte dieses Plattencover und wusste so, okay, ich glaube, so sehen die aus. Das werden die wohl sein. So, und dann hast du irgendwie klar das Malaria-Video mal gesehen. Ähm, aber sonst, so also klar, keine Ahnung, was die machen, wo die wohnen, so weit, weit vor Social Media.
0: Ja, aber du warst halt Fan und fasziniert davon und dementsprechend dieser Drang, irgendwie mit denen in Kontakt zu treten oder mehr über ja, um sie voll. zu erfahren. Und sei es nur, dass das Essen schon auf dem Tisch steht und sie echt Ja, genau.
2: Ey, und ich meine, wie gesagt, du siehst ja, es ist eine Geschichte, die ich jetzt 20 Jahre später immer noch erzähle so, und mich daran erinnere, wie ich damals versucht habe, bei den Stieber Twits anzurufen. So, irgendwie war es ja auch geil.
0: Ja, ich, ich erinnere mich jetzt gerade auch, ich habe bei einem Curse-Konzert, da kommen wir später auch nochmal drauf, aber da habe ich mal Italo Reno auch in ein Gespräch verwickelt und wollte natürlich ganz cool mit ihm über Rap reden. Aus heutiger Perspektive <lacht> auch peinlich, aber ich war halt Fan, ne? so ist das. So ja, klar. Das. Hey, voll. Ich finde das auch null schlimm, ehrlich gesagt. Also ja, ich äh, denke heute auch sehr gerne schmunzelnd daran zurück. Außerdem habe ich an dem Abend auch Roy key für mich entdeckt und mir das Samsara-Album von ihm unterschreiben lassen. Und äh, das war einfach, keine Ahnung, es sind so Erinnerungen, auch wenn das jetzt irgendwie nicht mein Leben von Grund auf verändert hat, aber man denkt halt gerne daran zurück, weil es einfach irgendwie ja, dich mit dieser Kultur so. oder mit dieser Musik irgendwie auf eine andere Art und Weise verbunden hat. So. Ja, man. ja. Und ähm, ich glaube, also von Erzählungen von dir weiß ich das ja auch. Du bist schon sehr früh halt eben auch, wie ich, ein Fan gewesen, der nicht einfach nur die Musik gehört hat, sondern eigentlich alles aufgesogen hat, was damit zu tun gehabt hat. und Zum Beispiel eben auch so, so Sendungen wie World Cup geschaut. Ne? Mhm. Also wie hast du dir damals dann um die Zeit rum so Rap drauf geschafft oder Dinge besorgt, seien es jetzt Magazine, Platten, Merch? Ja,
2: also, ja, also es gab dann tatsächlich erstmal für mich, glaube ich, nur World Cup. Und es gab so ein, zwei Radiosendungen, die ich auch gehört habe. Es gab ähm, in Oldenburg eine Radiosendung, die äh, DJ Mirko Maschine gemacht hat. Ähm, die habe ich dann öfter irgendwie gehört. Die konnte man aber nur so über, so gerade noch so in Bremen empfangen irgendwie über ähm, lokales Radio. Ähm, und darüber habe ich mir eigentlich alle Infos geholt so. Und dann, ich kriege das zeitlich dann halt nicht mehr so alles ganz zusammen, aber klar irgendwie Booklets durchgelesen. Dann gab es irgendwann äh, Putterniedel und die haben alle keine Ahnung alle sechs Monate vielleicht mal so Newsletter durch die Gegend geschickt und, und in Plattenladen gegangen und Leute voll gelabert und ne ich wollte echt alles darüber wissen so ähm, oder es gab ja auch noch also es war ja auch einfach alles über Deutschrap zu wissen mhm. weil es gab so viel nicht auf jeden Fall nicht in meiner kleinen Blase da in der wir uns irgendwie bewegt haben ähm, ja, und da haben wir uns dann irgendwie so nach und nach äh, die Infos rausgezogen. So. Es war in Bremen aber natürlich auch nicht ganz so einfach, weil es in Bremen zu dem Zeitpunkt einfach niemanden gab, der irgendwie ähm, ernsthaft ähm, mitgemischt hat. So. Also richtig mitgemischt hat. Klar, es gab irgendwie Flow und Immo und ein paar Jahre vorher No Remorse und ne, so, ne, so irgendwie schon Sachen, an die man sich irgendwie orientieren konnte, aber da war jetzt niemand, der irgendwie, ähm, ja, auf Tour war oder Leute nach
0: Bremen geholt hat oder so. Mhm. Ähm, stimmt die Geschichte, dass du in deinem Kinderzimmer auf dem Videorekorder immer World Cup folgen und Skate-Videos und sowas laufen lassen, weil du das bei Titus im Laden auch so gesehen hast? <lacht> Scheiße. Ähm, äh, ja, das stimmt, Ja. <lacht> Aber ich finde, oh ich finde das, das zeigt halt irgendwie auch so, wie sehr du das gelebt hast, trotz jungen Alters. Ja, das ja? War, also es war wirklich so, wenn Freunde zu mir gekommen sind
2: oder so, dann habe ich vorher, ähm, ja, habe ich irgendwie so, ich hatte, ich, ich glaube kein, doch, ich hatte auch ein, zwei Skate-Videos, ähm, aber primär World Cup-Folgen. Ähm, und ich hatte vor allem so, so ein äh, And-One-Basketball-VHS oder mhm. DVD, mhm. DVD wahrscheinlich auch schon, so mit so den krankesten Tricks von so Streetballern und ja, so. Ja. Und äh, das lief dann immer bei mir, so als, als würde man in so einem Store abhängen. Ja, <lacht>
0: Krank. <lacht> Keine Ahnung warum, aber ja, stimmt. <lacht> ähm, du hast gerade schon gesagt, du warst als äh, einer der wenigen in Bremen, die das wirklich mit dem Rappen irgendwie dann probiert haben. Ne? Mhm. Ähm, es gab außer dir in deinem Alter zu dem Zeitpunkt so 2000, 2001 rum eigentlich niemanden, oder?
2: Ähm, ja, dachte ich auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube auch schon, dass ich auf jeden Fall einer der Ersten war. Ähm, irgendwann um den Zeitraum herum ähm, gab es dann aber auch auf jeden Fall Schimmel. So, ähm, Das war dann nicht viel, viel später. Ähm, auch äh, Joker ähm, hat damals schon in Bremen gerappt, ähm, damals aber noch unter einem anderen Namen. Mhm. Und, ähm, aber ich aber ich kann es dir auch nicht ganz genau sagen, wann die exakt angefangen haben. Also, gefühlt, als ich angefangen habe zu rappen, hat niemand gerappt, den ich kannte. Niemand. So.
0: Und deswegen ja. hast du Curse eine E-Mail geschrieben.
2: <lacht> oh Gott, Alter, du war, oh, Einer war Petzen anscheinend. Ja, ich habe ja, Curse hab, ähm, hab eine E-Mail geschrieben, ja, damals. Ich weiß gar nicht, ob dann oder Ich glaube es sogar, es war ein bisschen später. Ich glaube, das war sogar schon zu der Zeit, als ich schon mit Schimmel gearbeitet habe. Und ich hatte Also, ich war auf jeden Fall auch geisteskranker Curse-Fan. Mhm. Und ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, das war ja auch nicht nur ein Gefühl dass ich in Bremen einfach nicht weiterkomme. So. Oder Schimmel und ich, dass wir in Bremen nicht weiterkommen. Dass wir irgendwie jeden Laden da gespielt haben und ähm, irgendwie keiner da ist. Von, so Wir waren so ein bisschen an der Grenze von allem, was wir uns so selber beibringen konnten. so Und ähm, da er irgendwie zu der Zeit mein absoluter Lieblingsrapper war, habe ich mir gedacht, ey, es wäre doch total, es wäre ja nur fair, ja wenn, wenn Curse mir jetzt cool. mal aus der Patsche hilft und mir mal vielleicht ein paar Connections macht oder so. Oder mir irgendwie mal sagt, wie es jetzt weitergehen soll. Aber ist leider nicht passiert. Ist leider Ey, War ich wirklich auch, ähm, war ich echt auch enttäuscht so. Weil ich kurz, fünf Tage bestimmt auch sauer auf Curse. Nach, <lacht> Im Nachhinein natürlich total irre, ne, weil äh, ich es jetzt total nachvollziehen kann, ähm, dass man natürlich auf solche Dinge nicht antwortet. Und der damals wahrscheinlich auch schon hunderte solcher E-Mails bekommen hat. Ähm, aber kurz dachte ich so richtig so, ey Mann, so, das ist dein großes Idol und der hat dich einfach im Stich gelassen. Mhm.
0: so ey, also. kann ich absolut nachvollziehen, auf jeden Fall. Ähm, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist, ist also neben Curse, den Stieber-Twins, waren auf jeden Fall Kreuzfeld Jakob auch ganz, ganz wichtig. Ja, Mann. Ne? Ganz wichtig, ja. Das, ähm,
2: das war ja irgendwie, ich konnte das damals auch, also bis auf Hamburg, was irgendwie klar war, was dazu gehörte, war das war der Rest irgendwie so ein bisschen alles eins für mich hätte mich damals gefragt, wäre Stieber Twins auch Grupp, Grupp hat für mich gewesen. So. Mhm. Weißt du, das war mhm. irgendwie so Westdeutschland alles irgendwie. Ähm, und ähm, ja, dann kam halt Kreuzfeld und Jakob so. Das, ähm, ich weiß noch, als ich, ich glaube, ich kenne es auch dann von World Cup oder Mixery, ähm, das äh, Partner Teil 1 und 2, es war so ein Split-Video, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, das äh, hat mich direkt ähm, direkt äh, geisteskrank angeschoben, ja. wie man heute sagen würde. Ähm, das äh, ja, Wie Flipstar gerappt hat und so, das war nochmal ein ganz neues Level, so nach den Stieber Twins irgendwie.
0: Ja. Und ähm, eine gewisse Inspiration eben auch für die eigene Rap-Karriere, für deine, aber auch die von Schimmel. Total. Ihr habt euch dann kennengelernt, weil es eben nicht so viele Leute in Bremen gab. Und, genau. Äh, und Ja.
2: Und Mix Chris mit ihm zur Schule gegangen ist dann. Also ah, ich war ja. bis, ähm, ich war von der siebten bis zur zehnten Klasse, waren äh, Christoph und ich zusammen ähm, in einer Klasse und dann bin ich in die USA gegangen und er ist fürs ähm, fürs Abitur auf eine andere Schule gegangen und da war er dann mit Schimmel zusammen in einem Jahrgang quasi. Und dann als ich aus den USA wiedergekommen bin, so ein, anderthalb Jahre später, ähm, da habe ich dann ja auch quasi irgendwie mein, mein erstes Album dann gemacht oder mein erstes Download-Album oder wie auch immer. Und ähm, da hat er, also dann hat Christoph halt irgendwie Schimmel mitgebracht so, und war so, ey, ihr müsst mal was machen. so Und Jan, äh, also Schimmel hatte bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch schon, min ja, er hatte auf jeden Fall schon ein Album draußen, äh, totgesagte Leben länger. Und ähm, ja, und dann haben wir eigentlich sofort angefangen, zusammen Mucke zu machen.
0: Ja, hat Mucke gemacht, hat die rausgebracht und du hast sie dann auch an Selfmade geschickt und ihm, so, also Schimmel sozusagen dadurch seinen Deal dann verschafft. da, ne?
2: Ja. Wenn man so will, schon, ja. Wäre vielleicht auch ohne mich passiert, aber mhm. ich erinnere mich irgendwie, dass es dann damals ähm, so einen Aufruf gab, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, vielleicht im MC-Forum oder ich glaube sogar auf der Selfmade Records Homepage, ähm, dass man da hatte, da gab es irgendwie so ein Postfach und ähm, da konnte man halt demo Demotapes hinschicken und da habe ich dann ähm, die eine von unseren selbstgebrannten äh, CDs hingeschickt und dann hat sich irgendwann ähm, Elvir
0: bei Jan gemeldet. Genau. genau. Das ist ja eine Zeit, 2005 ungefähr rum jetzt, als dann äh, Schimmel bei Selfmade gesigned hat, wo im Rap nicht so viel ging im deutschsprachigen. Also die Zeit danach mhm. wurde noch ein bisschen krasser, aber ich finde das schon beachtlich, dass du oder auch ihr alle in der Zeit eben durchgehalten habt. Ähm, du hast ja dann auch Solomusik veröffentlicht über 203 mhm. oder dann eben auch 667. Ähm, genau. Aber das war ja trotzdem nicht etwas, womit man seinen Täglich Brot verdienen konnte, oder? Überhaupt nicht. Aber
2: das fairerweise war das auch irgendwie nie der Anspruch. Ja. Ähm, wenn ich jetzt, ich weiß nie, ob ich mir überhaupt mal Gedanken darüber gemacht habe, äh, was Curse verdient oder was Sammy Deluxe verdient und dass man damit reich werden kann oder so. Da ähm, wurde auch nicht drüber gesprochen
0: ja. in der Musik. Ne? Also nee, wurde auch in der Musik heute. nicht drüber ja. gesprochen.
2: Ja, voll, genau. Und es war irgendwie auch total egal. So. Ich bin mhm. damals zur Schule gegangen, weißt du, was, was wusste ich von Geld verdienen ja, so. Klar.
0: Also. Nee, genau. Darum ging es gar nicht. Ähm, aber du musst das Geld verdienen. Das heißt, du hast dann in der Zeit eben auch äh, eine Lehre angefangen, eine Ausbildung zum Industriekaufmann genau. ne? bei der EMI. Genau. Wie, wie kam das überhaupt, dass du auf der einen Seite eben Rapper am Wochenende oder vielleicht auch unter der Woche warst und dann zum anderen mhm. aber auch gesagt hast, okay, ich gehe jetzt nach Köln und fange bei der EMI an. Hey, das war einfach so, ich habe Abi dann gemacht
2: 2005 ähm, und ähm, ich war halt auf so einer... Eher elitären Schule und alle oder auf jeden Fall 80 90 Prozent sind danach halt irgendwie direkt auf die Uni so und Schule war für mich auf jeden Fall schon ein ehrlicher Struggle und ich habe das einfach irgendwie nicht gesehen wie ich wie ich zur Uni gehen soll so ich wusste nicht was ich da studieren soll ich wusste auch irgendwie ey, wenn die sich jetzt also wenn es jetzt mir selbst überlassen ist wann ich da auftauche und so das geht nicht gut also das ist irgendwie keine geile Option für mich und ich bin froh, dass in Unterrichtsseelen sitzen auch vorbei ist. Ähm, und dann habe ich irgendwie so voll lange mich um gar nichts gekümmert. So. Und dann dachte ich irgendwie, ja gut, ich will auf jeden Fall in den Medien arbeiten, weil das so das Einzige ist, wofür ich mich interessiert habe. Ähm, und dann ähm, habe ich so ein bisschen den ganzen Sommer verschlafen. so, also Was heißt verschlafen? Aber dachte so, ja, ja, kümmere ich mich dann halt schon irgendwie drum. Und, ähm, und dann habe ich irgendwann dachte ich so: Gut, jetzt muss ich mich vielleicht mal kümmern und äh, habe mich dann, glaube ich, so bei fünf, sechs Unternehmen halt einfach irgendwie auf eine Ausbildung beworben. Ähm, genau, auch unter anderem halt bei der EMI. Was war die erste Frage im Vorstellungsgespräch? Boah, ich musste erstmal, ähm, also da haben sich irgendwie auf zwei oder drei Ausbildungsplätze, glaube ich, so 200, 300 Leute beworben auch. Mhm. Ähm, und da musste ich erstmal zu so einem Einstellungstest so nach Köln und da saß man da irgendwie so mit 30 Leuten an so einem großen Tisch und hatte irgendwie wie so ein, ja, wie so, ein, wie so, ein, wie so eine Mathearbeit vor sich liegen und ich habe erstmal direkt meine komplette Apfelschorle über diesen ganzen Test gekippt, so, weißt du, so alle haben mich angeguckt, als wäre ich der absolute Vollidiot, und dann musste ich das irgendwie trocknen und also es war wirklich total peinlich so, aber anscheinend war das, was ich draufgeschrieben habe, dann ganz in Ordnung, Genau, und dann musste ich danach irgendwie noch, noch mal zu so einem Einstellungsgespräch oder zweimal. so Keine Ahnung, ehrlich gesagt, was die da dann gefragt haben. Aber ähm, ich weiß noch vor allem, dass die halt irgendwie äh, checken wollten, wie gut mein Englisch ist. Ähm, und äh, das war zu dem Zeitpunkt, weil ich halt auch äh, kurz in den USA gelebt habe, auf jeden Fall relativ gut. Mhm. Und dann hat es irgendwie geklappt. So. Es war mega. Mhm. Also auch Glück. Ne? Ey, bei sowas kannst du ja nur Glück haben, dass du irgendwie bei so vielen Bewerbungen, dass genau deine dann halt irgendwie auch äh, Aufmerksamkeit erregt oder wie auch immer und äh, so echt Glück gehabt. Weil, wie gesagt, ich habe mich nicht auf besonders viele Ausbildungsplätze beworben. Und äh, wenn die mich jetzt einfach nicht genommen hätten, dann wäre ich wahrscheinlich doch einfach zur Uni gelaufen, wie so ein Trottel.
0: Ja. Womit ging es denn dann eigentlich dort los? Erinnerst du dich noch, was du dann zu Beginn in dieser Ausbildung gemacht hast? Oder Ey, das Ding ist, ähm, ich bin da hingekommen
2: und ähm, dann haben sie mich erstmal gefragt, so ja, was glaubst du, ähm, was ist denn der Bereich, der dich am meisten interessiert? Und habe ich gesagt, ja, ich glaube Promo. Ohne überhaupt zu wissen, was über. Ich konnte überhaupt nicht unterscheiden zwischen Promo und Marketing und keine Ahnung was, ne? mhm. was es halt sonst so alles gibt. Ähm, ich dachte halt, Promo ist halt, also ja, Videos drehen und all dieser ganze Kram, alles, was man halt irgendwie tut, um ein Album zu promoten, ähm, was ja überhaupt nicht äh, der Wahrheit entsprochen hat. Und ich bin da wirklich. Ganz klassisch während so einer Ausbildung einmal komplett durch alle Abteilungen durch. Ja. Ähm, Buchhaltung, äh, Creative Services, ähm, Lizenzabrechnung, IT, Promo, Marketing, A&R. Also hab, du kannst du ja dann echt irgendwie in alles mal reingucken. Und dann, ähm, ja, und dann am Ende habe ich dann schon irgendwie gemerkt, ja, es ist definitiv nicht Promo. <lacht> das ist äh, <lacht> ungefähr das Letzte, was ich gerne machen würde. Ähm, und ähm, genau, und dann war es irgendwie Marketing für mich. Hm. Bist
0: du viel auf Konzerte gegangen dann auch zu der Zeit?
2: Ja, total viel. Alles. Alles. Es war auch so, das ist als ob du, keine Ahnung, ich habe auch am Anfang, die ersten, das erste halbe Jahr, habe ich jede CD mit nach Hause genommen, die ich haben durfte. Ne? Egal, was drauf war. <lacht> Damals war eine CD halt echt ein Wertgegenstand. So, Absolut. Weißt du? ja. Und dann bin ich manchmal zu meinen Eltern nach Hause gekommen mit so einer Ikea-Tüte voll mit CDs und war so hier sucht euch was aus, so, egal was es war und so war es auch mit Konzerten, ich wollte alles sehen, so ich wollte ich habe auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ich in Bremen so ein bisschen hinter Mond gelebt habe, ähm, nicht aufgrund der Stadt oder des Angebots, einfach weil ich mich da irgendwie für andere Sachen interessiert habe und dann bin ich wirklich die ersten zwei, drei, vier Jahre in, in Köln irgendwie, meiner Ausbildungszeit und dann auch, als ich angefangen habe zu arbeiten, auf jedes Konzert
0: gelaufen, das ich angeboten hat, so, mhm. also hat mir mega Spaß gemacht auch. Ja, Köln war oder hatte ja immer diesen Ruf als Medienstadt, was sicherlich auch ein Grund dafür ist, dass dieses Label dort angesiedelt war in erster mhm. Linie. Ähm, wie hast du das so empfunden? War das schon, also wurde die Stadt und alles, was dort so passiert ist, Popcom und so weiter und so fort, wurde das, die Stadt ihrem Ruf da noch gerecht oder hat man irgendwie auch schon gemerkt, dass vielleicht mittlerweile an anderen Orten in Deutschland sich so das Wichtige, das wirklich Wichtige abspielt? Also, wenn du halt aus Bremen kommst und dann nach Köln ziehst, so ist das natürlich
2: schon mal erstmal eine krasse Medienstadt. Ne? Mhm. so Weil es gibt da ja ein Major-Label. Wir waren damals da noch im Mediapark. Direkt nebenan war eins live Viva war auch noch da, glaube ich, irgendein Ableger oder irgendein Büro. Die Formusik music war da noch. Ähm, also da gab es die Intro, weißt du? Also so wirklich irgendwie Sachen, die man halt kannte. Ähm, und da hatte ich schon auf jeden Fall das Gefühl, so, ey, hier passiert ja richtig was. Ähm, umso länger ich dann in diesem Geschäft war, habe ich dann schon gemerkt, dass gerade in den letzten zwei, drei Jahren in meiner Zeit äh, bei der EMI ich auf jeden Fall mindestens ein, zweimal im Monat irgendwie in Berlin war, so, mhm. um hier irgendwas zu machen und ähm, das, ich weiß nicht, ob das dann so ein bisschen auch an der Verlagerung meines Aufgabengebiets lag oder einfach wirklich daran lag, dass in Berlin
0: damals einfach schon ein bisschen mehr los war. Okay. Parallel dazu hast du aber weiter Musik gemacht ne? ähm, mhm. und auch Casper besser kennengelernt. Genau, ich kannte Ben äh, über MySpace tatsächlich.
2: 2006 oder so haben wir uns, glaube ich, kennengelernt. Es war genau das Jahr, als ich nach Köln gezogen bin. Ähm, und ich bin ja auch quasi alleine nach Köln gezogen damals, hatte da auch irgendwie ähm, bis auf äh, zwei sehr gute Freunde irgendwie ähm, kaum irgendwelche sozialen Kontakte. Und ähm, Ben war ja in Bielefeld so. Das war so ein Zwei-Stunden-Auto-Trip irgendwie. Und dann war es halt schon so, dass ich ab 2006 und vor allem dann 2007 so die äh, hin zur Sonnezeit gefühlt jedes Wochenende in Bielefeld war. Ich bin Freitag nach der Arbeit ins Auto gestiegen, bin zu Ben gefahren und dann haben wir einfach jedes Wochenende in Bielefeld abgehangen. so. Und ich habe da dann ja auch Musik gemacht, also mit Biet und ne, irgendwie mhm. da meine Sachen aufgenommen. Und es war dann schon irgendwie so ein, ja fast eher
0: mein soziales Umfeld als Köln da eine Zeit lang. Habt ihr da nur Musik gemacht, Texte geschrieben, Beats gehört oder also wie kann man sich kann man sich eure Wochenenden zu der Zeit vorstellen? Ey, also klar, es hatte schon irgendwie immer was mit mit Rap zu tun so. Ähm
2: weil wir waren ja beide damals aber engagiert und hatten mega Bock drauf und äh, keine Ahnung. Ähm, und Ben hatte da auf jeden Fall einfach auch schon ein paar Strukturen am Start, die ich als, als Künstler auf jeden Fall nicht am Start hatte. Also alleine schon irgendwie eine Möglichkeit zu haben, seinen Kram aufzunehmen. Und äh, viele von seinen Freunden haben halt auch gerappt. Der Affenboss und äh, Pimpulsiv. Und ne, so, da hat man ja irgendwie dann auch irgendwie schnell äh, Freunde gefunden, die auch gerappt haben. Äh, und wir haben einfach keine Ahnung man richtig halodri leben eigentlich auch so immer Party abends lange geschlafen wir haben auch mega oft gar keine Musik gemacht so mhm. also am Wochenende ne aber irgendwie hat sich alles immer da drum gedreht so und wenn es nur war irgendwie kommen jetzt jeder noch mal zwei Stunden grind bei MySpace reintun so weißt du Ein paar Bulletins rausschicken und ein paar <lacht> private Nachrichten beantworten ne so aber es war halt cool so und vor allem einfach sich ähm, über Deutschrap zu unterhalten, so, weißt du? Weil, ähm, klar, ich war zu der Zeit auch immer noch mega eng mit Schimmel, aber Schimmel hat sich noch nie richtig viel für Deutschrap interessiert, so. Das habe ich auch immer voll gemocht, ähm, so, der hat einfach so hardcore sein Ding durchgezogen, aber ähm, mit Ben hatte ich dann auch irgendwie jemanden gefunden, der diese ganze Faszination für diese Szene und ne, so, der das alles halt irgendwie geteilt hat und auch einfach schon mehr Leute kannte als
0: ich so, weißt du? Und das war irgendwie so, das war mega cool einfach. Hm. Du hast gerade MySpace angesprochen, ähm, du hast mir auch mal erzählt, dass du dir zu der Zeit über MySpace auch ein Feature mit, oder dass man generell hat man ja Features über diese Plattform eben geklärt, unter ja. anderem auch, hast du dir eins von Morlock Dilemma organisiert, ne? Ja, Mann. Mega, das, da bin ich immer noch ganz stolz drauf. <lacht> du hast ihm einfach ähm, frei rausgeschrieben, hast du Bock? Nee, das nee. Ding war
2: tatsächlich, ich hatte so einen ein Vorwand quasi. Ich kannte Morlock Dilemma, also ich kannte ihn nicht persönlich, aber ich kannte ihn tatsächlich auch von Casper, der äh, mir damals sein erstes Album ähm, in die Hand gedrückt hat. Die kannten sich irgendwie. Ähm, und dann habe ich so eine Anfrage gekriegt für so ein, äh, für so ein Mixtape von irgendeinem so DJ oder einem Produzent, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, ähm, auch okay. über MySpace. Und der hat mich dann versucht, damit auf sein Tape zu ködern, dass er gesagt hat, ey, ich habe auch schon Zusagen von Morlock Dilemma, bla bla bla. Und dann war ich so, ah, okay, krass. Und dann habe ich Morlock Dilemma geschrieben und war so, ey, du hast doch für dieses Tape zugesagt, ich würde da jetzt auch zusagen, ähm, aber lass mal einen Song zusammen machen. So. Und äh, dann haben wir es gemacht. so. Und das war dann tatsächlich
0: ähm, war dann relativ easy irgendwie. Hast du nicht auch ihn auf dem Song, auf der Demo-Version quasi imitiert? <lacht> Yeah. <lacht> ja, das stimmt. Ich, genau, ich hatte so eine Idee für die Hook, ähm, wie ich
2: wie ich fand, wie, ähm, wie die Hook klingen soll. Und dann habe ich so mein Part gerappt und dann habe ich für seinen Part so ganz behindert die Stimme verstellt und immer so dilemma. Und dann habe ich ihm das auch so geschickt und ich wusste auch nicht, oh Gott, Alter so krieg ich kriege dir nicht eine Vollmeise wenn er das hört aber er fand es irgendwie auch gut, da hat es fairerweise genau so eingerappt dann auch und äh, er ist geil also ist nach wie vor äh, einer meiner Lieblingsrapper so mhm. privat ähm, deswegen finde ich es irgendwie immer noch voll cool, dass ich irgendwann mal einen Song mit dem gemacht habe tatsächlich. Schöne Geschichte auf
0: jeden Fall ähm Vielleicht dann nochmal weg von, von dem Morlock Dilemma Feature hin zu Casper, der dann zu der Zeit ja eben an Hin zur Sonne gearbeitet hat. Ähm, gab es, du warst ja da sehr nah dran, gab es da irgendwie einen Moment, an dem du gemerkt hast, okay, das könnte irgendwie größer werden, als einfach nur, wir hängen jedes Wochenende rum und machen ein bisschen Musik für die Leute, die auch wie wir immer auf MySpace online sind? Gab es? Von, an, von Anfang an. Irgendwie von Anfang an. an. So, also ich glaube, fairerweise
2: ist war nicht vorzustellen das, was jetzt daraus geworden ist. so. Das konnte man sich einfach nicht vorstellen, weil es gab damals niemanden, der so groß war, wie Caspar dann geworden ist. Also vielleicht Agro Berlin, ähm, aber ähm, das, also in der Größenordnung hat man natürlich irgendwie nicht drüber nachgedacht. Aber es war damals schon ähm, für mich sehr, sehr krass zu sehen, wie akribisch und wie gut er an seiner Musik gearbeitet hat, ähm, und natürlich waren auch, also als ich ihn kennengelernt habe, war er schon viel größer als ich von seinem Status her. Und auch alles, was er gemacht hat, hat natürlich auf ganz andere Resonanz gestoßen. Und ich habe auch irgendwann gemerkt, dass der ganz andere Leute anspricht, als die, als, also als wir als Rapper normalerweise ansprechen. Ne? Vor allem Mädchen und keine Ahnung was, auch Leute, die jetzt unbedingt mit Hip-Hop gar nichts so zu tun haben. So. Und das war echt schon auch vor oder
0: zu, hin zur Sonnezeiten so. Hm. Ich weiß, ich habe 2009 ein Praktikum gemacht bei 1Live. Mhm. Äh, zu der Zeit, dass du ja auch noch in Köln gelebt und gearbeitet. Genau. Und ähm, irgendein Song von Casper kam zu dem Zeitpunkt raus und ich habe den sozusagen in der Redaktion gepitcht und habe gesagt, die sind heute Abend auch hier in Köln, man könnte doch Karten verlosen und so weiter und so fort. Und es mhm. hat niemanden interessiert. Alle haben gesagt, was sollen wir damit jetzt? Was sollen wir mit, mit dieser Art von Rap? Ja? Oder was sollen wir generell mit Rap Story of my life. Also
2: äh, vor allem mit Casper halt irgendwie. ne? Also ich meine, ich habe ja damals schon bei der EMI gearbeitet halt irgendwie und ich hatte natürlich nicht die Position und auch irgendwie wahrscheinlich nicht die Eier, da mal wirklich irgendwo mal durch Türen zu laufen und Leuten zu sagen, was abgeht. so. Aber ähm, ich habe den da gefühlt an der Hand reingeführt so, ne? und war so, ey, das ist mein bester Freund. Ich sag euch, ich bin näher dran als alle anderen Leute, so. da wird was passieren so vor allem die Zeit nachhin zur Sonne hm. und äh, das hat keiner gesehen und ich nehme sie nicht mal übel so ne aber so es hat zu der Zeit keiner gesehen ein zwei Leute vielleicht die sich dann aber auch irgendwie durch den Rest gegen den Rest äh, im Haus nicht durchsetzen konnten so. und ähm, ja das war auf jeden Fall im Nachhinein dachte ich auch ey Leute so da ärgern sich jetzt auf jeden Fall ein paar Leute ja
0: ähm, du bist dann 2011 bist du dann Produktmanager bei EMI geworden ne genau genau ähm, ja. Vielleicht kannst du mal für alle Leute, die sich nicht genau vorstellen können, was das eigentlich ist, kurz erklären, was ein Produktmanager ist und was deine Aufgabenbereiche dann waren. Du hast vorher als Project Manager gearbeitet, ne? Genau, vorher
2: habe ich so ganz viel, ähm, war ich so dafür verantwortlich, so also Drucksachen abzuwickeln, ne? Also... Äh, Cover, Artwork, solche Sachen zu gestalten beziehungsweise gestalten zu lassen, äh, alles mit dem Presswerk abzuwickeln, TV-Spots zu machen, solche Sachen. Und da habe ich quasi als eine Serviceabteilung dem Produktmanager zugearbeitet. Und ich glaube, wenn man so will, wenn man es irgendwie ganz einfach erklären möchte, dann ist der Produktmanager eigentlich so der Mittelpunkt jeder Veröffentlichung, würde ich sagen, bei dem irgendwie alle alles zusammenläuft, alle Serviceabteilungen, die TV-Promo, die Presse-Promo, ähm, die Abwicklung mit dem Presswerk, ähm, die Rücksprache mit dem ANA und so weiter, das läuft irgendwie alles beim Produktmanager zusammen, auch die Gespräche mit dem Vertrieb. Und ähm, ja, der äh, ist quasi der Hauptverantwortliche für die Veröffentlichung. Mhm.
0: Als das dann losging, hast du dann auch die Rap-Karriere. An den Nagel gehangen oder das Mikrofon an den Nagel gehangen, kann man schon so sagen. Es kam dann 2010 noch das Album von Dir und Schimmel, Generation 0. Genau. Und danach mhm. aber erstmal Strich drunter.
2: Voll. Das war irgendwie auch, also ich, ja, ich hatte ja nie eine Karriere, die sich zu beenden gelohnt hätte, so weißt du, da gab es keine Statements oder irgendwas, aber ähm, irgendwie war für mich dann 2010 nochmal ein Album mit Schimmel zu machen, mit dem gefühlt alles angefangen hat. Und das über Selfmade zu veröffentlichen, da hat sich für mich einfach ähm, so ein Kreis geschlossen, so. Und mhm. ich war zum damaligen Zeitpunkt auch so glücklich mit dieser Platte, ähm, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ey, ich glaube, das war's jetzt erstmal, so. Weil ich hatte irgendwie immer, nach meinem ersten Soloalbum hatte ich immer so ein Gefühl von, ey, das ist nicht so richtig geil. Das kann ich, glaube ich, besser. Und dann habe ich noch ein Soloalbum gemacht und war so, ja, das finde ich jetzt gut. Und dann habe ich die Platte mit Schimmel gemacht und dann war irgendwie so, ey, so, ich glaube, Geiler wird es gerade einfach nicht mehr. Ich ähm, konzentriere mich jetzt wirklich mal auf, auf meinen Beruf, weil mir das auch einfach zu der Zeit dann irgendwie mehr Spaß gemacht hat und ich irgendwie das Gefühl hatte von ey, so wieso
0: nicht meine ganze kreative Energie hier reinstecken. Ja, bevor wir jetzt über den Beruf sprechen, eine letzte Frage noch dazu. Auf dem Album gibt es einen Song, auf dem du Schuko erwähnst, der auch neulich im Podcast zu Gast war. Ja, Mann. Und ähm, du hast ihn oder ihr habt ihn zuerst gefragt, ob er Lust hätte, das zu machen. Er hatte aber keine Zeit und hat euch dann jemand anderen empfohlen, ne? Genau,
2: ähm, der ewige Geist deiner Sendung, The Gunner. <lacht> Ausruf an der Richtig, Stelle. Richtig, ganz ähm, Genau, ich habe damals Schuko angerufen, ähm, weil ich irgendwie sonst niemanden so richtig hatte, ähm, dem ich zugetraut hätte, so wirklich so ein Album zu machen, das aus einem Guss kommt und das wollte ich halt auch unbedingt immer mal machen, ein Album mit einem Produzenten und ich kannte Schuko halt über Ben, also wegen, äh, wegen der Hin-zur-Sonne-Zeit ähm, und äh, ich war eigentlich auch an dem Punkt so, ey, wenn das jetzt nicht klappt, so, dann lasse ich es auch einfach irgendwie, ist jetzt nicht so wichtig. Und dann hatte ich irgendwie ein total äh, mega motivierendes Gespräch mit ihm, so, wo er gesagt hat, ey, nein, so lass mach mach auf jeden Fall und ich helfe dir so gut ich kann und blablabla und ey, ich habe hier jemanden, mit dem musst du dich treffen. Ich glaube, das ist dein Typ so. Und, ähm, und das Gespräch hat mich so krass motiviert ähm, und darüber kam dann tatsächlich auch der Kontakt zu äh, Sebastian, also The Gunner, zustande. Äh, wir haben uns so richtig Blind-Date-mäßig halt irgendwie dann in Köln getroffen, so vermittelt durch Schuko, Ey, und dann haben wir irgendwie einen coolen Abend äh, gehabt, so, und dann war so, alles klar, wir machen die Platte. Und ähm, deswegen sage ich auch auf dem Song so, ey, so ohne Schuko hätte ich wahrscheinlich nie wieder eine Platte gemacht, mhm. so. Und ähm, ja, und, und das ist irgendwie sehr schön, so. Vor allem, ohne da jetzt zu viel vielleicht auch vorwegzunehmen, aber. Diese Zusammenarbeit mit Sebastian, ähm, die geht ja bis heute. Ne? Also mhm. damals haben wir halt irgendwie Musik zusammen gemacht. Er hat dann aber irgendwie relativ schnell angefangen, Musikvideos zu drehen. Und ich glaube, es ist nicht vermessen zu sagen, dass ich ihm wahrscheinlich als Erster so eine große Chance bei einem großen Label gegeben habe und gesagt habe, ey, hier ist Geld, bitte dreh Videos für mich. So, weißt du? Ja. Ähm, damals noch für äh, Mandy Capristo tatsächlich. Und ähm, ja, und wir arbeiten bis heute immer mal wieder zusammen irgendwie und er ist einer der krassesten und hat ähm, irgendwie, äh, ja, auch wie ich, Fuß gefasst in dieser Branche so. Auch irgendwie wahrscheinlich, also alles dank Schuko so ein bisschen
0: auch. Tatsächlich, ja, wenn man kann man glaube ich schon so sagen, dass er da irgendwie der ausschlaggebende Punkt war. Ja, ähm, auf jeden Fall für die Freundschaft zwischen Sebastian und mir. Schön. So, jetzt sind wir im Jahr 2011, du bist Produktmanager bei der EMI und hast mhm. mit wem denn dann dort genau zusammengearbeitet? Was waren so deine ersten äh, Künstler, mit denen du gearbeitet hast? Ähm, bei der EMI
2: war es so, dass wir nicht wie jetzt bei der Universal ähm, zwischen Domestic und äh, internationalem Geschäft unterschieden haben. Also Domestic ist das, was in Deutschland unter Vertrag ist, quasi das deutsche Label die deutsche EMI und äh, das International Label ist quasi das, was im Ausland unter Vertrag ist, die Katy Perrys und 30 Seconds to Mars dieser Welt, die aber natürlich auch in Deutschland jemanden brauchen, der sie arbeitet und sich um deren Kampagne kümmert. Das ist bei der EMI ähm, alles eins gewesen und wir haben alle lokale und internationale Produkte gearbeitet ähm, und ich habe tatsächlich angefangen mit äh, Snoop Dogg war eines meiner ersten Themen, was natürlich un unglaublich war. Ähm, habe parallel aber auch eine deutsche Band aus Mainz gearbeitet, ähm, Auletta, eine deutsche Indie-Band. Ich habe The Kooks gearbeitet, eine ähm, Indie-Alternative-Band aus UK. Ich habe äh, tatsächlich die Beastie Boys gearbeitet. Ich habe Chili Bang gearbeitet. Ich habe, ähm, keine Ahnung, also eine lange Liste an Dingen, die da irgendwie so in äh, zwei Jahren dann über meinen Schreibtisch
0: gegangen sind, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt erstmal nur über die internationalen Künstler sprechen, ähm, wie kann man sich das vorstellen, die Zusammenarbeit mit dem deutschen Vertreter der Plattenfirma in Gar Deutschland? Gar nicht. So. Gar nicht. Also
2: ist, äh, damals gab es ja immerhin schon Facebook so und äh, ich habe alle Infos, die es zu Snoop gab, die habe ich über Facebook gehabt, bevor mir die irgendjemand per E-Mail geschickt hat. So, also, ey, das ist auch ein Typ, man, keine Ahnung, wie lange der schon dieses Spiel spielt und äh, da, also, das ist, ich glaube, das passiert heute auch immer noch ähm, und das hat mich irgendwann so ein bisschen abgeturnt, weil natürlich war das irgendwie geil, mit Snoop zu arbeiten und ich habe den dann auch ein paar Mal getroffen, unter anderem ja auch einmal mit dir, ja. ein äh, legendärer, legendärer Tag auf jeden Fall. Wir haben nicht nur ähm, Snoop Dog getroffen. Sondern auch Buster Rhymes, der dich angeschrien hat. Richtig. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, das war natürlich immer geil und hat für viel entschädigt. Aber irgendwie, also so kreativ oder so, konntest du da gar nichts machen. Ne? Du konntest einfach es nur nicht verkacken. So. Ja. Und ähm, das war eher frustrierend auch teilweise. Wir haben dann immerhin in Europa, damals dann zusammen mit den äh, Kollegen aus Frankreich, mhm. ähm, diesen David Guetta-Remix für Wet gemacht, mhm. der dann Sweat hieß. Und das war dann tatsächlich meine erste goldene oder sogar Platin-Schallplatte irgendwie. Das war dann mal was, wo man das Gefühl hatte, okay, da haben wir jetzt mal in Europa irgendwie selbstständig was an Start gekriegt.
0: Aber normalerweise war da nichts zu holen. Also das Arbeiten mit Künstlern, auf die man Zugriff hat, die auch Interesse an einem Austausch haben, Interesse an gemeinsamer Zusammenarbeit, das war dann schon deutlich angenehmer. Ja, Ja. Auf jeden Fall. Ich meine,
2: bei einer Band wie äh, The Cooks war es dann halt irgendwie so. Mhm. Ähm, mit denen hatte ich schon ein besseres Verhältnis und man kannte sich dann auch und hat Promo zusammen gemacht und so weiter. Aber natürlich konnte ich, hatte ich keine Sekunde irgendein Mitspracherecht an ihrem Album, an ihrem Artwork, also an nichts. So, Ich habe einfach wie so ein Paket bekommen, wie so ein Bausatzsystem und dann so, okay, nimm dir raus, was du für Deutschland brauchst und setz es dir halt irgendwie so zusammen. Die Band steht dir drei Tage zur Verfügung. So, mach was mit denen, wenn du willst. So, das, und dann habe ich halt geguckt, okay, was kann man mit denen machen? Ja. Ja? Nicht alleine natürlich, sondern mit der TV-Promo -TV zusammen und so weiter. Mhm. Ähm, war denn deutscher Rap zu dem Zeitpunkt bei der EMI ein Thema? Eigentlich nicht. Ähm, wir hatten zwei deutsche Rap-Acts, ähm, Blumentopf und äh, Sammy Deluxe. Ich glaube, das waren die einzigen beiden. Als ich angefangen habe ähm, bei der EMI, waren noch äh, Deluxe Records äh, Pod, war dann gerade noch da. Mhm. Eines der ersten Alben, an dem ich mitgearbeitet habe, war das äh, Inshallah-Album von Manuel. Ach, Sin.
0: das wusste ich nicht. Krass, okay. Genau,
2: ja. Also, was heißt mitgearbeitet? Aber da habe ich, ja. ich habe die Daten dafür ins Presswerk geschickt, während meiner Ausbildung. Ja? Und habe mich ja. darum gekümmert, dass das richtige Master auf diese CD kommt. Mhm. Ähm, genau. Ähm, aber sonst äh, gab es kaum deutschen Rap bei der EMI, genau. Und auch entsprechend einfach nicht besonders viel Verständnis für deutschen Rap, muss man halt auch sagen, mhm. um da wieder den Bogen zu der Casper-Sache ähm, zu spannen. Ja. Aber, ähm, keine Ahnung, ob du darauf äh, hinaus wolltest, ähm, sonst nehme ich es dir jetzt vorweg. Mein damaliger Chef ähm, war ja Jan Mehlhose, mhm. ähm, der ja vorher Chef bei Subword war. Und ähm, Subword war natürlich irgendwie ein Label, das ich kannte. Und ich kannte auch Jan von einer legendären Savage line wo er rappt, dass er über große Beträge mit Jan redet. Summen, bitte, ja. Ähm, über, okay, über große Summen <lacht> mit Jan. Ähm, und äh, genau, das war natürlich so, das fand ich dann natürlich doch sehr cool, ähm, weil ich dann mit Jan Mehlhose irgendwie jemanden hatte, der ähm, ja, der irgendwie so ein bisschen auf meinem Film war und der mich auch in den ersten oder in den beiden Jahren, die er mein Chef war,
0: ähm, extrem gefördert und extrem gepusht hat auf mhm. jeden Fall. Schön. Äh, wie kam es denn dann, dass du, also war das vielleicht auch mit einer der Gründer, dass du gesagt hast, okay, ich schaue mich jetzt mal um oder ist man proaktiv auf dich zugegangen, als du dann 2013 zu Universal gewechselt bist?
2: Mhm. Ähm, also es war ja sowieso, Universal hat ja die EMI aufgekauft. Ja. Ähm, es war ja so ein, so ein Merger und es wurden Teile, an Universal verkauft, äh, Teile der EMI wurden an äh, Warner verkauft. Und es war halt schon irgendwie so eine relativ unangenehme Situation bei der EMI, weil keiner irgendwie so richtig wusste, ey, was passiert jetzt? Werde ich übernommen? Werde ich nicht übernommen? Lande ich auf der Straße? Muss ich nach ähm, Berlin? oder ja Genau, muss ich nach Berlin. Alles Dinge, die für mich irgendwie überhaupt gar keine Rolle gespielt haben, weil ich dachte, ey, so ich bin jung, ich glaube, ich mache das, was ich mache, irgendwie so ganz gut und ey, irgendwas werde ich schon finden, weißt du? Und ähm, während das halt alles so lief, ähm, kam halt Daniel Lieberberg auf mich zu, ähm, der damals noch äh, Chef von Vertigo, dem Universal Label war hm. und hat so ein bisschen, ich hoffe, das darf ich überhaupt erzählen, abseits der Spur schon mal so vorgefühlt, äh, wie so mein Interesse wäre, ähm, bei Universal zu arbeiten. Ähm, parallel dazu hat sich noch ein anderes Major Label bei mir gemeldet, ähm, und ich hatte dann tatsächlich äh, zwei Auswahlmöglichkeiten, wo ich äh, hätte hingehen können. Ähm, beide wären in Berlin gewesen oder sind nach wie vor in Berlin. Und ähm, genau, und dann war aber irgendwie der Vibe oder die Perspektive mit äh, Daniel und Universal irgendwie besser. Und dann bin ich tatsächlich als erster quasi, also an, ta am Tag, als dieser Merger dann entschieden wurde, ähm, habe ich bei Universal unterschrieben, sofort. Mhm. Und war zwei Tage später da. Also es
0: ging dann ganz, ganz schnell auf einmal. Und was dort auch wieder Produktmanager und Junior Manager ANA. Genau, zum ersten Mal ANA tatsächlich. Wollte ich gerade ja, sagen, ne? also zum ersten Mal auch als ANA. Äh, vielleicht auch an der Stelle, nachdem ich das vorhin beim Produktmanager so abgefragt habe und ich glaube, dass da immer noch bei vielen Leuten auch so äh, falsche Vorstellungen oder überhaupt keine Vorstellungen ähm, existent sind als Junior Manager ANA. Was kam dann an Aufgaben noch für dich hinzu? Genau, also
2: A&R steht für Artist and Repertoire ähm, und beschäftigt sich primär mit der Erstellung der Musik, wenn man, wenn man so will. Also A, der klassische Talentscout, was sich Leute halt so vorstellen, mhm. ne? derjenige, der irgendwie auf äh, Künstler zugeht und sie versucht, in diesem Fall zu Universal zu sein. Und dann halt äh, mit dem Künstler zusammen die Entwicklung äh, seine, seines Albums je nachdem, wie viel Mitspracherecht der Künstler zulässt oder wie viel Coaching es da überhaupt braucht. Und dann natürlich auch ähm, Timing festlegen, ähm, zusammen äh, mit dem Produktmanager für, äh, für Singles, die man dann auch wiederum zusammen mit äh, dem Künstler aussucht. Also Produktmanagement eher so, die der Produktmanager vermarktet eigentlich das, was der ANA vorher angeschleppt und
0: entschieden hat, sagen wir mal so. Und dadurch, dass du beides auf eine gewisse Art und Weise in einer Person warst, ist das schon mal kein großer Konfliktherd, sage ich jetzt mal. Genau. Ja, ja
2: voll. Und ich glaube, das war auch ein bisschen, ähm, also viele Leute haben mir davon abgeraten, das zu machen. Hey, so, das wird nicht funktionieren und konzentriere dich lieber auf eine Sache und bla, bla, bla. Und es war damals aber schon so, dass ähm, Daniel, glaube ich, schon sehr genau wusste, dass ich ein guter Deutschrap-ANA sein könnte. Und dass das bei der EMI irgendwie niemand gesehen hat oder nicht sehen wollte oder konnte oder auf jeden Fall habe ich da halt keinen ANA job gehabt bei der EMI. So. Und Daniel hatte halt schon irgendwie so ein Gefühl von, ey, ich glaube, du bist ein guter ANA. sagen auf jeden Fall alle, obwohl du noch nie einer warst, mach es doch mal bei uns. Und in einem Bereich wie Deutschrap macht es ja irgendwie auch total Sinn, dass das irgendwie so aus einem Guss kommt, weißt du? so Ich hätte... Ich hätte irgendwie nie ein Künstler zu Universal sein können und dann die komplette Marketingseite an jemand anderen abgeben können, sondern irgendwie geht es ja immer Hand in Hand. Auf jeden Fall im deutsch bereich So bei anderen Sachen verstehe ich es irgendwie eher. Aber ähm, und das war so ein bisschen die Idee dahinter, einfach zu sagen: ey, wenn du was seinst, dann arbeitest du das auch selbst. Und äh, das fand ich eigentlich auch eine ziemlich geile Idee. Hast du dann direkt angefangen, auch mit Neffi zu arbeiten? Ein Jahr später tatsächlich. Also naja, sagen wir so, ich habe schon direkt angefangen mit Neffi zu arbeiten, aber an anderen Themen, ähm, nicht an Deutschrap-Themen. Und da war es dann wirklich klassisch, Neffi war der ANA mhm. und ich war der Produktmanager. Das hatte aber eigentlich zu dem Zeitpunkt wenig mit Deutschrap zu tun. Ähm, ich habe in dem Jahr, in meinem ersten Jahr bei Universal, alles Mögliche gemacht ähm, an Themen. Und ähm, genau, und dann... Das war ja Anfang 2013, mhm. bin ich zu Universal gekommen, Anfang 2014. Habt ihr dann ähm, sozusagen neu aufgemacht? Genau, haben wir eben neu aufgemacht. Was? Da hatten wir ja. zu dem Zeitpunkt schon Olsen gesigned, ähm, das war eins meiner ersten Signings bei Universal, und Haftbefehl. Und dann gab es halt so ein bisschen den Gedanken, so Neffy und ich haben uns eh gut verstanden, ähm, was damals irgendwie keiner so richtig verstehen konnte, so ah, krass, ey, wie kommst du gut mit Neffi klar, so. Ja, weiß auch nicht, was er da für einen Ruf gehabt haben muss vorher, aber, ähm, und dann ähm, haben Daniel und er mir das vorgeschlagen, so, genau, und dann haben
0: wir ähm, wieder aufgemacht, Nefi und ich. Ja, also Urban um, vielleicht auch nochmal eben ein kleiner Exkurs, das Label gab es vorher schon, also das es gab es ja schon ganz, ganz früher mal und war tatsächlich mhm. eher so auf Dance und elektronische Sachen, genau. glaube ich. Ähm konzentriert und hat dann eine ganze Zeit lang auch wirklich als Plattform für Rap-Veröffentlichungen äh, hergehalten und dann aber mhm. irgendwie nur noch als Marke so im luftleeren Raum existiert. Da sind keine neuen genau, Veröffentlichungen. Das Label gab es eigentlich nicht. Ja. Das war komplett eingegliedert bei Vertigo.
2: War es dann 2014 auch erstmal noch. Mhm. Ähm, aber genau, ich glaube am ersten, oder ich kannte es auf jeden Fall von den Bushido-Veröffentlichungen, erst guter Junge Veröffentlichung. Ähm, Universal ja. Urban Abteilung rap genau, Universal so. Soldier, ja. Urban Abteilung. Genau, das war natürlich auch krass. ne? Ich kannte Neffi natürlich von 700 Rap-Songs. So. Mhm. Ähm, so über Jan Mehlhose kannte ich einen, das war schon krass. Aber äh, über Neffi kannte ich dann echt viele Rap-Songs und äh, das war irgendwie schon äh, extrem cool für mich, äh, dann auf jeden Fall mit ihm auch zusammenzuarbeiten. Ist es bis heute. Ja.
0: Wie hast du ihn so kennengelernt, als was für ein Typen? Irgendwie anders, als ich ihn mir vorgestellt habe,
2: wenn ich ehrlich bin. Keine Ahnung, was ich mir vorgestellt habe. Aber Neffi ist ja schon eher ein, ein ruhiger, introvertierter Typ, würde ich sagen. Ähm, und äh, ich dachte irgendwie immer so: ey, wenn du, wenn du Neffi Temur bist und du bist der ANA von Bushido und ey, dann musst du ja mindestens. Ich habe mir irgendwie wahrscheinlich eher eine Kante vorgestellt. so weißt, Also weiß ich nicht, glaube ich. Mhm. So, ähm, aber irgendwie habe ich, so habe ich, als ich ihn dann kennengelernt habe, habe ich gedacht,
0: ah krass, das hätte ich irgendwie gar nicht mal gedacht. Mhm. Ähm. Bis zu diesem Wiederaufmachen von Urban gab es ja schon auch ein paar andere deutschsprachige Rap-Acts, die bei Universal gesignt haben, aber mhm. eben immer bei Vertigo. Also KZ genau. zum Beispiel, äh, Sammy zu einem gewissen Zeitpunkt, glaube ich, auch, weiß ich gerade gar nicht mehr genau. Äh, Doch, Sammy war auch schon da, ja. Genau. Der ist dann quasi, glaube ich, auch, also
2: mit mir zusammen quasi von der Emi rüber Ja, äh, gekommen, Genau, das gleich auf jeden richtig. Fall. Ähm, A zum J auch Vertigo. Genau, habe ich aber damals mitgesigned. Ähm, also als ich bei der, als ich bei Universal angefangen habe, waren die bereits in Gesprächen. Also ich habe das jetzt nicht entdeckt, in Anführungszeichen. Aber ähm, genau, das habe ich auch in meinem ersten Jahr bei Vertigo noch gemacht.
0: Was würdest du denn sagen, was war dann der Grund dafür, Urban wieder aufzumachen? Hat man ganz grundsätzlich gemerkt, dass es da einfach mehr Künstler gibt, dass es ein größeres Interesse wieder an deutschsprachigem Rap gibt und es vielleicht ganz gut wäre, da auch ein Sublabel zu haben? Oder worin lag das begründet? Ich glaube schon. Also ich, ich
2: glaube, es hat mehrere Gründe. Also ich glaube, auf jeden Fall ähm, ging Deutschrap da gerade irgendwie wieder los. Und es gab auf jeden Fall ein paar Künstler, die äh, extrem Potenzial hatten. Das war aber eher noch so diese ganze Coming-of-Age-Rap-Geschichte. ne? Halt A zum J, Olsen, Rockstar, Crow, was da halt alles so unterwegs war. Natürlich angeführt von Casper und Materia. Mhm. Ähm, und... Ähm, ich glaube, das halt irgendwo auch mal zu bündeln mit dem entsprechenden Knowledge und mich auch von anderen Themen zu befreien, weil ich habe damals auch noch so Themen gemacht wie die Mighty Oaks, auch eine super Band, aber halt einfach ähm, so, ey Max, bitte konzentrier dich auf Hip-Hop so, weil wir glauben, da liegen eher deine Stärken. Ähm, und ich glaube, Neffi hatte auch wieder Bock, was Eigenes zu machen und ähm, nicht mehr nur in Vertigo eingegliedert zu sein. Und äh, ich glaube, das ist dann beides so ein bisschen zusammengekommen.
0: Mhm. Ähm, wie blickst du denn aus heutiger Perspektive auf die Alben von Olsen und A zum J zurück? Also das ist gerade schon angesprochen und auch die Künstler drumherum, angeführt von Caspar in erster Linie eben diese neue Reimgeneration, die dann wiederum von Falk ausgerufen mhm. wurde, ähm, war sicherlich auch ein Anlass für euch zu sagen, okay, das sind vielversprechende Künstler, die wir jetzt unter Vertrag nehmen von denen wir uns auch was versprechen oder mit denen wir Voll. bestimmt gut arbeiten können. Aber wie also wie, wie hast du das so wahrgenommen, das Arbeiten mit den Künstlern und dann eben auch den, ähm, die Performance, sag ich mal? Die Arbeit war mega angenehm mit beiden. Ne? Das
2: war auf jeden Fall, ähm, habe ich als extrem gute Zeit in Erinnerung. Ähm, bei Olsen war es tatsächlich so, dass ähm, ich, das Album war schon fast fertig, bevor wir das gesigned haben. Der Stefan von Gumpert war damals der Manager von Olsen äh, mit Wasif zusammen und äh, Prinz Pi, also auch irgendwie Leute, die ich sowieso schon kannte. Und äh, Olli kannte ich auch schon. Und dann haben sie mir halt diese Platte gezeigt, die er da irgendwie zusammen mit den Beaches gemacht hatte und ich fand es einfach mega. so, mhm. Also, ne, so genau dieses, ey, so poppig und irgendwie trotzdem noch Rap und der Junge ist so oder so kredibil und ne, so ich das ich habe da wirklich sehr, sehr, sehr viel Potenzial drin gesehen ähm, und dachte halt, okay, das ist noch mal ein anderes Level davon, wie dieser Coming-of-Age-Rap und Geschichten, die irgendwie der Mittelschicht aus der aus der Seele sprechen, irgendwie noch mal mehr in den Mainstream äh, crossen können. So. Ähm, und bin ich nach wie vor, nach wie vor bin ich von dieser Platte total überzeugt. So, Ich glaube, sie war tatsächlich ein bisschen ihrer Zeit voraus. Mhm. Ähm, Vielleicht haben wir auch ein, zwei Sachen nicht ganz so clever gemacht, weiß ich jetzt nicht. Kann man im Nachhinein immer irgendwas finden, aber so, das, ey, die Platte ist auch auf Platz 4 gechartet damals, ne? Also, es war alles schon auch irgendwie in Ordnung. Ja. Ähm, bei Azumj hatte ich fairerweise das Gefühl, ohne da jetzt auch wirklich irgendwie auf locker so die Schuld von mir äh, abzuweisen oder so, ähm, dass die sich irgendwie musikalisch schon so ein bisschen verfahren hatten, als ich da rein bin. Ich glaube, das ist schon fair, das sozusagen. Ähm, da gab es natürlich das große Vorbild Casper, irgendwie nicht, aber also so unausgesprochen stand es irgendwie immer im Raum ähm, und irgendwie wurde da immer auf, hatte ich das Gefühl, wurde sehr, sehr krampfig versucht, eine hittige Platte zu machen ähm, und im Nachhinein habe ich das Gefühl so, das ist überhaupt nicht das, was Alan als Musiker ausmacht. Ne? Ähm, und wir haben es auch nicht geschafft, so das hat man dann ja auch gesehen, wir haben es nicht geschafft, diesen, diesen Hit zu erzeugen und ähm, Klar, ja, jetzt ist es einfach so, darüber zu reden, während man halt in diesem Tunnel ist, so erkennt man das vielleicht alles gar nicht mehr so richtig. Ne? Aber das war schon, das war schon eher eine, eine wildere Kampagne irgendwie, wo wir auch oft nicht weiter wussten und irgendwie so ein Gefühl hatten von, ey, ist das alles das Richtige? Und ähm, ja, hm. und ich glaube auch, auch das, deswegen ist es auch so, dass äh, J selbst manchmal so ein bisschen, ähm, ja uneuphorisch über diese Zeit spricht, weil er sich da, glaube ich, ganz schön viele Meinungen anhören musste, sich mit ganz schön vielen Dingen im Vergleich sehen musste und ähm, das ja eigentlich nicht das ist, wofür man als Künstler antritt, wenn man bei
0: einer Plattenfirma unterschreibt. Ja. Ähm, ich fand bei Olsen noch mehr als bei A zum J war ähm, das, wie soll man das denn nennen, aber der Backlash darauf war schon irgendwie krass. Also es gab viele Leute, die das gefeiert haben. Wie du hast ja gerade schon gesagt, Platz 4 absolut in Ordnung, wenn nicht sogar sehr gut aber es gab Künstler, die das in ihren Songs ver verwertet haben oder sich in den sozialen Medien auch darüber geäußert haben und es schwang irgendwie auch immer so ein bisschen mit, ja, der hat sich jetzt verkauft, der ist ein Produkt einer Plattenfirma und so weiter. Das fand ich schon krass, weil ich gedacht hätte, dass dieses Feindbild, großes, Bö böses Major-Label eigentlich gar nicht mehr existiert. Aber ja. durch ihn wurde das auf jeden Fall nochmal krass getriggert bei vielen Leuten. Echt, wenn du jetzt so ein Video rausbringen würdest, wie wir damals rausgebracht
2: haben, würde keiner ein Wort darüber verlieren, außer, ey, das ist ein krasses Video, mhm. weißt du? Die Leute haben sich damals aufgeregt über Sachen wie, ey, was will der mit seinen zerrissenen Jeans und glaubt der jetzt, der ist James Dean und hey, coole Marlboro-Kippe in deinem Video und so, weißt du? Also Dinge, die heute einfach so allgegenwärtig sind und weil äh, ne, Olli damals halt schon irgendwie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf sein Äußeres gelegt hat ähm, und die Leute haben sich einfach geisteskrank daran aufgerieben, so und irgendwie wurde der dann wie zu so einem Feindbild hochsterilisiert, so, weißt mhm. du, so, ja, das ist alles, was wir nicht sein wollen, so irgendwie, so subliminal Dis Tracks von Audio 88 und Yessin und, ne, also das war ja wirklich eine Zeit lang, war das ja Thema, so. Mhm. Und ähm, fairerweise so, das irgendwie ist das aber auch oft an mir abgeprallt so. Also ich habe das schon gesehen und auch irgendwie, ne, so das ist ja auch ein Produkt, es ist ja auch die Wahrheit, es ist ja auch ein Pro Produkt, was wir irgendwie zusammen erschaffen haben, ne, dass das so völlig überzeichnet hochglanz sein soll. Ähm, das war natürlich auch mit meine Idee so, weißt du? So, aber wir haben das alle als Kollektiv irgendwie gefühlt und ähm, weil wir dachten, ey, wenn wir jetzt auf die 12 hauen, so, dann überspitzen wir es komplett. Ähm, ja, aber irgendwie, im also mich hat das nie so richtig tangiert, ich bin natürlich auch nicht der Künstler, aber ich finde es bis heute gut, was wir da gemacht haben und konsequent und ähm, ja, ey, man kann nicht immer allen Leuten
0: gefallen so, ja. weißt du. Äh, was ich interessant an diesem Jahr generell fand, 2014 ist die Platte ja rausgekommen oder sind die Alben rausgekommen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Also beide auf ihre Art schon in den Charts erfolgreich, aber nicht mit so wirklichen Hits ausgestattet, ne? Das ja, richtig, war auch ja. was, was zu dem Zeitpunkt, als diese Alben rausgekommen sind, da, da konnte man eigentlich gar nicht mit rechnen auch in Bezug auf Deutschrap, oder?
2: Ja, also ich glaube ich kann jetzt nicht ganz genau sagen, wann lila Wolken passiert ist oder ne, aber so ich glaube einer der größten, klar, es gab Easy von Crow und irgendwie solche Geschichten, mhm. aber ähm, es ging dann eher so ein bisschen um um, um den Typen, so weißt du, und um, und um viele Songs und natürlich auch das Boxengame und so weiter und so fort. Ähm, aber ja, also und ey, es ist natürlich auch einfach die Wahrheit, wir haben dann einfach den Hit auch nicht gekriegt. Wir haben natürlich versucht, bei beiden einen Hit zu erzeugen. Ne? Bei A zum J genauso wie bei Olsen. Bei Olsen war ich mir felsenfest sicher, dass äh, mein kleines Hollywood der Hit ist. Mhm. Ähm, bei A zum J äh, war es, glaube ich, Geschichte. Ähm, so, also wir hatten Songs im Petto, wo wir dachten, ey, also das wird jetzt nicht Nummer Eins hit so, aber das wird schon ein Song, der diese Platte tragen kann und der auch im Radio läuft so. Und das ist auf jeden Fall bei beiden Songs ausgeblieben und das passiert halt auch mal so. Das ja. ist ja,
0: so ist es halt. Die Songs, die dann im Radio liefen und die Hits wurden und die Platin-Plaketten äh, bekommen haben, waren dann zwei andere in dem Jahr. Also einmal Trip so wie du bist, und ah, ja. Astronaut Das war auch von 2014? Sido. Ja. Oh ja, krass. Krass,
2: ja. Ähm, ja, das war auf jeden Fall, das war auch das Jahr, in dem ich dann Silo übernommen habe zum ersten Mal. Mhm. Ähm, und ich hatte eigentlich mit dieser Platte überhaupt nicht viel zu tun. Ich bin da eigentlich erst reingekommen, als, also ich bin in der Woche Sidos Produktmanager geworden, als sie das Astronaut-Video gedreht haben, glaube ich. So zwei, drei Wochen vorher vielleicht. Und äh, also da musste ich einfach nur nichts sagen und die Beine stillhalten und zugucken, wie dieses Ding zum Hit wird. So, mhm. ähm, aber war natürlich toll. Es ne? so, ist immer geil, wenn du an so einem Projekt mitarbeitest, egal in welchem Stadium, das dann einfach so geisteskrank durch die Decke geht. Ähm, und Motrip, ja, Motrip war, äh, das war irgendwie was Besonderes. Mo ja auch ein Typ, den ich schon weit, weit vor meiner Zeit bei Universal kenne, noch aus rapper Rappertagen. Ähm, und diese Mama-Zeit war auf jeden Fall irgendwie äh, sehr besonders. Und ähm, wie sich dieser Song langsam zum äh, Hit entwickelt hat, da sind wirklich viele, viele Dinge glücklich zusammengekommen in der Zeit, ähm, dass wir diese Beats by Dre-Kampagne gekriegt haben, genau in, in der Woche, in der Hauptrolle Bastian Schweinsteiger, wo ich noch so ein äh, Disclosure... Unterschreiben musste. Ich wusste schon, dass Bastian Schweinsteiger zu Manchester geht, bevor die Welt es wusste, so Poh. ungefähr. Ich war so einer von zehn, so, weil ich ja weil ich diesen Spot gesehen mhm. habe. Ne? Und da war dann so wie du bist, der Titelsong und Bastian Schweinsteiger. Und ähm, das war einfach irgendwie total äh, surreal. Dann, klar, Lena Meyer Landrut in diesem Video, der Song irgendwie total was Besonderes. Und dass jede Woche ist da irgendwie so ein Stein umgefallen. Mhm. Und das Ding ist dann einfach zu so einem Mega-Hit geworden. Und auch so ein echter Hit. Weißt du, so, ähm, ich habe auch manchmal diese Gespräche mit Casper mit oder auch mit anderen Leuten, das ist ja schon, ich habe für ein paar Songs eine goldene Schallplatte bekommen, an die sich wahrscheinlich keiner erinnert, so, weißt du, einfach, weil die in der Fanbase so krass gestreamt haben, mhm. aber Astronaut oder so wie du bist, das ist ein echter Hit, ja. so, den
0: kennt, glaube ich, jeder glaube ich auch, ganz kurze Korrektur übrigens Astronaut kam erst ein Jahr später, 2015 da habe ich schlecht ah, okay, recherchiert okay. aber trotzdem finde ich, also Motrip kam auf jeden <lacht> Fall 2014 und hat glaube ich auch nochmal so ein neues Level geknackt dafür, dass Deutschrap eben auch wirkliche Hits hat und genau das, was du sagst, also Lieder, die man nicht nur innerhalb der Szene vielleicht kennt, sondern die wirklich jeder kennt, ja, ja genau ja, es war krass, es war super es war eine sehr, sehr coole Zeit was glaubst du, also du wirst mir wahrscheinlich nicht beantworten können, aber was glaubst du, warum dieser Song, so wie du bist, ein derartiger Hit geworden ist? Ich glaube zum einen, ist es das klassische
2: Duett. Ne? Mhm. Der Deutsche liebt das Duett zwischen Mann und Frau. Das ist einfach so. Mhm. Ähm, es ist, funktioniert ja immer wieder. Alle paar Jahre kommt ein so ein Ding, Juju und Henning Mai oder ne? so, wo es einfach die Leute lieben das. Mhm. Ähm, auch zu Recht. Ähm, und klar, ich glaube dann einfach diese, diese Einfachheit auch, in der Mo seine Texte schreibt. Ne? Und dass es halt irgendwie trotzdem auf der einen Seite so anspruchsvoll gerappt ist, dass es was für Rap-Fans ist. Auf der anderen Seite aber trotzdem irgendwie so einfach ist, dass es auch ey, jeder, der es einmal hört, irgendwie versteht, worum es da geht. Dann dieser eingängige Hook, Larry, so. Ich glaube, ne und,
0: und vor allem auch die Message natürlich. Mhm. Ähm, hast du dann zu dem Zeitpunkt auch schon intensiver mit Mo zusammengearbeitet, eben für das Album? Ja, Mama war mein erstes Mo Trip Album. Das habe ich
2: von vorne bis hinten mit ihm zusammen gemacht, also inklusive mich darum kümmern, dass er dieses Album endlich fertig kriegt, nicht alleine natürlich, wir waren damals schon ähm, ein gut aufgestelltes Team mit seinem damaligen Manager und äh, neffi und keine Ahnung was, ähm, aber ich war da schon derjenige, der auf jeden Fall äh, immer an der Front war, ja und da also jeden Videodreh organisiert, jeden also da ist alles
0: irgendwie über mich gegangen damals, ja. Mhm. Du hast gerade schon gesagt, du hast dafür gesorgt, dass er es fertig gemacht hat oder fertig machen musste. Ähm, woran lag es denn dann zum Beispiel, dass, dass das alles irgendwie doch länger gedauert hat, als eigentlich ursprünglich mal geplant? Man plant ja dann einen Release-Tag oder einen Release-Zeitraum oder was auch immer. Ja, nochmal. klar. Also am Ende des Tages hat
2: er es natürlich selber fertig gemacht, mhm. ne? ist ganz klar. Ich war auch jetzt nicht jeden Tag im Studio dabei, aber ich glaube, irgendwann gab es einfach diesen Moment von, ey, diese Platte muss jetzt raus. Und dann macht man ein VÖ-Datum und dann setzt man dafür eine Deadline und dann habe ich den lieben äh, Joker darum gebeten, bitte mit ihm nach München zu fahren und ins Studio zu gehen und den lieben Alias gebeten, äh, das Studio von seinen Bros, äh, also von David und äh, Eli, äh, Eli klarzumachen ähm, und ähm, dann äh, einfach Mo darunter zu schicken und zu sagen: Ey, bitte macht dieses
0: Album jetzt fertig. So. Mhm. Ähm, und dann hat es auch geklappt. Mhm. So. Also, es geht eben da auch in deinem Job darum, sagen wir mal so ein. Ähm Umfeld zu schaffen oder irgendwie auch die Weichen dafür zu stellen, dass einem Künstler es vielleicht leichter fällt, ins Studio zu gehen, seine Texte zu schreiben und so ein Projekt zu Ende zu bringen. Voll. Ja. Wenn er das braucht, auf jeden Fall. Mhm. Ne? Aber es gibt halt auch, also keine Ahnung,
2: das letzte Sido-Album habe ich gehört, da war es fertig, mhm. weißt du? Da hat er mich und Neffi ins Studio eingeladen hat gesagt, ey, wollt ihr mal ein neues Album hören? Der braucht natürlich keine, keine Sekunde Hilfe von mir, ein Studio zu finden oder ein Beat zu picken, mhm. so, weißt du? Ähm, aber äh, bei Mo, glaube ich, ist es schon jemand, der den Austausch auch mit mir und Neffy sucht und ähm, auch irgendwie gerne eng mit uns zusammenarbeitet und äh, bei so ein paar Sachen dann halt auch einfach nicht so gut und schnell verknüpft ist oder vernetzt ist, wie wir es
0: vielleicht sind und dann machen wir das halt, so ist doch kein Problem. Hm. Wie war das mit Haftbefehl? Also vielleicht können wir da noch mal kurz in die Zeit zurückreisen. Äh, Russisch Roulette ist ja auch 2014 rausgekommen. Wann <lacht> habt ihr oder hast du ihn eigentlich gesigned?
2: Ähm, eigentlich war das ziemlich, als Neffi und ich Urban wieder aufgemacht haben. Ja. Ähm, war ich, also ich weiß nicht, es könnte wirklich der erste Tag gewesen sein, dass wir uns reinsetzen bei Neffi im Büro und äh, und irgendwie wir uns jeder mal so Gedanken gemacht haben, so, ey, wie können wir mal in welche Richtung gehen? Wer interessiert uns gerade? Blablabla. Und, ähm, und ich habe dann gesagt, Haftbefehl. Und er sagt, ey, ey geil, dass du das sagst, weil den treffe ich übermorgen. Und da war ich so, okay, das ist krass. Mhm. Und äh, ich glaube, zwei Tage später ist Neffi dann erstmal ohne mich nach Frankfurt geflogen, um Haftbefehl zu treffen. Hat ihn aber nicht getroffen. <lacht> klassischer Haftbefehl an der Stelle. Ähm, genau, und ähm, dann ist es aber alles irgendwie so seinen Weg gegangen. Und dann haben wir ihn Anfang, ich weiß es nicht, irgendwann halt 2014 dann gesigned.
0: Ja, Okay, und der, er hat euch aber auch nicht angerufen und gesagt, Nefi, Max, wollt ihr mal vorbeikommen? Ich will euch mein neues Album vorspielen. Nee, hat er nicht. Ähm, also wir
2: waren uns dann, also wir, wir wussten natürlich, dass er ein Album irgendwie im Petto hat, ähm, aber wir haben Russisch Roulette oder die in die Form, in der es Russisch Roulette damals gab, erst gehört, nachdem wir ihn schon gesignt
0: haben. Ja. Ähm, zu dem Zeitpunkt war er da schon mit Basasian unterwegs? Ja, ja,
2: ja genau. genau. Erfan war damals sein Manager, Basasian äh, sein Produzent. Und ähm, genau, das war damals schon das Team. Die Platte war auch, ich will nicht lügen, 60, 70, 80 Prozent fertig, als wir ihn gesignt haben. Ja. Aber wir haben sie erst danach gehört tatsächlich.
0: Okay. Und was habt ihr dann noch beigesteuert? Oder wie kann man sich dann sozusagen die restlichen 30, 20, wie auch immer, wie viel Prozent sozusagen vorstellen?
2: Na, ich glaube, was wir vor allem beigesteuert haben, ist die Kampagne drumherum, ne? ähm, zur Musik, klar, ich, es gibt glaube ich ein, zwei Songs ähm, oder ich weiß, dass es ein, zwei Songs gibt, ähm, die es nicht auf die Platte geschafft haben ähm, oder wo wir gesagt haben, hey, ich glaube, die haben auf dieser Platte jetzt nicht unbedingt noch Platz. Wir haben dann ähm, mit Erfan zusammen diese Remix-CD auf die Beine gestellt, also die Deluxe-Edition und haben uns da halt irgendwie um Parts gekümmert. Ähm, da habe ich dann quasi Kai Z, Affen aus dem Zoo remixed, ne? das habe ich dann irgendwie gemacht. Da hat Erfan aber auch sehr viel gemacht, mhm. Ähm, klar, und dann hatten wir halt irgendwie dieses Album und ähm, genau, und dann ging es halt einfach darum, ey, so das, wir wussten ja da, also wir wussten, das ist ein geiles Album, ne aber wir wussten jetzt irgendwie nicht, okay, so, hätte ja auch passieren können, wie es so oft dann mit Olsen oder und J passiert ist, auch wenn der Vergleich vielleicht hinkt, aber es ist ein super Album, aber irgendwie connected es einfach nicht, mhm. ne? Ähm, und äh, genau, und dann ging es halt einfach darum, ey, wie stellen wir jetzt das bestmögliche Team für äh, dieses Album auf, so. Und ähm, ich glaube, da haben wir einfach in zwei Wochen viele richtige Entscheidungen getroffen. so Ich habe dann mich mit Céhardt getroffen, ähm, der, den ich dann wiederum von der Olsen-Kampagne kannte. Ne? Der hat die ganzen Videos für Olsen gemacht. Mhm. Und ähm, habe halt gesagt, ey Che, ich finde geil, wenn du das machst. so Wenn du die Videos drehst, wenn du dich ums Artwork kümmerst und so weiter und so fort. Ähm, habe mich mit ähm, Stefan Felten getroffen, den ich aus dem Management von Casper kannte, der auch für, also von der Agentur Check Your Head und habe gesagt, ey, Felten so, das ist, ich glaube, wir haben hier was so. Ne? Und äh, ich brauche irgendwie, oder wir brauchen jemanden, der irgendwie diesem Album auch die Fläche besorgt, die es verdient. Und dann redet man da ganz viel, was vielleicht die beste Strategie ist und keine Ahnung. Ähm, und ich glaube einfach, wir haben, in dem guten Team, das wir sowieso schon waren, einfach dann noch die richtigen Leute aufgestellt. So und ja, äh,
0: ich mich hat damals die ähm, das brachiale daran irgendwie fasziniert. Also ähm Bushido, als er bei Universal dann Musik rausgebracht hat, klar, das war immer noch Bushido, das war auch immer noch Straßenrap im State of the Art zur damaligen Zeit, aber da schwang für mich immer auch so ein bisschen mit, der ist jetzt ein Popstar. Bei Haftbefehl schwang das auch für mich mit, gleichzeitig war das aber trotzdem alles so rough, wie ich es niemals erwartet hätte. Ähm, dafür, mhm. dass der gerade diesen Deal unterschrieben hat. Ein schönes Beispiel dafür ist, ich erinnere mich daran, dass wir damals, kam mir auch, kommt mir auch jetzt gerade erst wieder in den Sinn, dass wir damals auch in Offenbach und äh, Umgebung unterwegs gewesen sind bei einem ähm, Location-Scouting mit äh, ah, Ja zusammen man. und genau. ähm, er mir damals erzählt hat, dass zum Beispiel alle Drogen, die man in diesen Videos sieht, auch echt sind. Also, dass das echte Packs ja. sind und solche Sachen. Und ich habe da auch das war uns oft drüber nachdenken müssen, weil ich dachte, das ist doch scheißegal. Aber ich glaube halt genau, das ist es nicht. Nee, es ist, eh, es ist genau eben nicht
2: egal. Genau. Weil es war irgendwie wichtig, dann wirklich die Leute da zu haben, die Crack wirklich kochen und ne, so auch dann irgendwie nicht drei Sporttaschen voll mit Paketen, so Digga, wer fährt drei Sporttaschen voll mit Paketen durch die Gegend, so, Kollege weißt du, also Post. weiß ich jetzt nicht, aber ja. <lacht> <lacht> ähm, aber so, das war einfach alles sehr authentisch und ich glaube, das war für mich auch dann als als Produktmanager, also das war für mich auch nochmal so eine Welt, Es konnte ich alles gar nicht glauben, so, mhm. weißt du, also glauben schon, aber so dann auch wirklich für uns alle, inklusive Che und dem ganzen Team und auch Ben, also Basasian, da irgendwie so wirklich einmal komplett in diese Welt einzutauchen und auch Alkuts ganzen Leute irgendwie mit drumherum zu haben, die uns ja geholfen haben, diese Visual zu realisieren
0: und so weiter. Das war auf jeden Fall
2: schon eine sehr, sehr besondere Zeit. So.
0: Eine intensive Zeit, die sich aber auch ausgezahlt hat, würde ich behaupten. Ne? Also wie hast du dann das Feedback auf dieses fertige Album und alles, was ihr euch da den Monaten davor erdacht und ausgedacht und geplant habt? Wie hast du das? Ey, super. Hm.
2: Super, also ich war natürlich auch heilfroh, als dieses Album dann äh, draußen war. Ähm, aber es ist, ich glaube, bis heute das Album der Künstler und die Kampagne, auf die ich am meisten angesprochen werde. Mhm. Ähm, ich bin sehr, sehr stolz darauf, ein Teil davon gewesen zu sein. Ähm, oder sowieso sehr stolz auf meine Zusammenarbeit mit so einem Künstler, weil ich auch tatsächlich so ein bisschen das Gefühl habe, ähm, dass ich da auf jeden Fall was dazu beitragen konnte, was irgendwie auch sichtbar ist. Und äh, ja, ich glaube jetzt nicht auf dem Papier, aber ich glaube, es war für Neffi und mich eine extrem wichtige Visitenkarte, das Label von Haftbefehl zu sein. Mhm. Und ähm, dass die Leute halt wissen, ey, das sind die Jungs, die haben Russisch Roulette gemacht, die haben diese geisteskranken Videos gemacht, ähm, da will ich hin. so, Also das glaube ich schon und das merkt man auch in dem Moment, also wenn man Künstler trifft und man möchte die irgendwie unter Vertrag nehmen, ey, fünf Minuten Smalltalk, ab Minute sechs, okay, wie ist es mit Haftbefehl, weißt du? Also es ist, mhm. jeder will wissen, was ist mit diesem Typ, wie ist die Zusammenarbeit so und er ist was ist der einzige richtige Deutschrap-Klassiker, an dem ich so aktiv mitgearbeitet habe. So. Also es ist schon was Besonderes für mich. Mhm.
0: Ähm, ich glaube das lag also zum einen an ihm als Künstler, das lag eben genau an den Dingen, die wir gerade besprochen haben und auch daran, wie das Ganze medial aufgefasst wurde. Ne? Also das mhm. war auch sicherlich nochmal was anderes, dass mh, bei Bushido, den, den man ja immer wieder als Vergleich irgendwie auch ranziehen muss für jemanden, der ungefähr zehn Jahre zuvor Straßenrap geprägt hat. Aber damals war es ja immer noch so, dass man Bushido nicht dabei haben wollte. Die Platten wurden verrissen im Feuilleton. Und bei Bushido, äh, bei Haftbefehl war das halt ganz anders. Ich hatte immer das Gefühl, dass er eben auch der Liebling ist von einem Moritz von Usla oder auch, weiß ich nicht, im Tagesspiegel Voll. gut wegkommt. Aber auch bei der neuen Platte merkt man das ja auch immer noch wieder. Also da ist irgendwie ein, ein ehrliches, aufrichtiges Interesse, sich mit der Stimme dieses Menschen aus genau diesem Ort äh, auseinanderzusetzen und ihm zuzuhören und irgendwie darüber zu reden. Ja, ja auch dieses Phänomen einfach von, ich meine, dieses
2: Phänomen, dass dieser Typ quasi eine eigene Sprache erfunden hat, wie immer so gesagt wird, ne? was jetzt natürlich nicht stimmt und dann natürlich, dass der so polarisiert ähm, und aber natürlich auch in seiner Musik neben der ganzen Angeberei aber natürlich auch eine totale Zerrissenheit zeigt mhm. so, ne? und irgendwie sich auch nicht scheut, seine Probleme anzusprechen und keine Ahnung was. Also ich glaube, dass, dass, ey, und das ist ja auch immer eine Art und Weise, wie man es den Leuten eindiktiert. So, ne? Und wie man ihnen vielleicht auch gewisse Ideen für Geschichten serviert, sag ich mal. So, Aber ähm, bei Haftbefehl haben wir wirklich immer wieder die Erfahrung gemacht,
0: dass ähm, ja, alle irgendwie sich draufstürzen wollen. Und man hat es ja auch gemerkt daran, wie sehr die Leute immer wieder den Winter herbeigesehnt haben die letzten Jahre, damit eben ja. dieser Nachfolge erscheint, über den wir später ja sicherlich auch noch sprechen werden. Ähm, 2015 bist du tatsächlich ja auch selber nochmal musikalisch aktiv geworden. Äh, einmal auf Chronik 3, dann aber auch mit den Gloomy Boys. Du hast auch 2011, mhm. warst du auch mal mit Casper musikalisch äh, nicht nur freundschaftlich verbunden, eben auf dieser Auf und Davon EP. Ähm, ah ja, klar. Nur kurz, rein aus Interesse, weil wir glaube ich auch noch nie drüber gesprochen haben, aber wie hast du das so zusammengebracht? Also hast du auch mal darüber nachgedacht, okay, kann ich in meiner jetzigen Position als Uh, A&R und Pro Produktmanager bei Universal, kann ich da überhaupt nicht noch hinstellen und Rap-Musik machen oder lasse ich das lieber bleiben oder war das dir immer wurscht? Es war schon, nee, nee, du hast voll recht, es war schon eine längere, ähm, also es war immer eine
2: Frage für mich irgendwie, weil ich auch gerade in meinen Anfangstagen und als wir dann angefangen haben, halt irgendwie ähm, Rap unter Vertrag zu nehmen, ähm, ich wollte den Leuten oder den Künstlern, mit denen wir zusammenarbeiten, schon klar machen, ey, hier ist nicht Montana Max der Rapper, so, hier ist Max Münster von Universal, ne? weil ich natürlich auch irgendwie nachvollziehen kann, dass ich dann vielleicht auch so ein Olsen oder Haftbefehl oder wer auch immer so, weißt du, ähm, auch Aikut wusste damals, dass ich gerappt habe, so. Und ähm, dass die sich dann vielleicht, ich wollte immer vermeiden, dass die Leute sich denken, so, ey, seine Karriere geht jetzt ja nicht so richtig ab, äh, wieso sollte ich dem jetzt vertrauen, dass der das mit meiner besser macht, so, mhm. weißt du? Ja. Ähm, oder ich, ähm, also auch selbst das Interview, was wir jetzt führen, ich tue das total gerne, aber ich finde, irgendwann habe ich auch für mich entschieden, den Platz hinterm Schreibtisch einzunehmen. So. Und wenn du rappst und wenn du Musik veröffentlichst, dann stellst du dich ja automatisch wieder in den Vordergrund. So. Und ähm, ich glaube, das habe ich mich wirklich dann erst wieder getraut, vielleicht auch nach einem Album wie Russisch Roulette, nach einem Mama-Album wie Motrip, äh, mit Motrip, ähm, wo ich dann quasi Bewe bewiesen habe, dass ich meinen Job wahrscheinlich ganz okay kann und jetzt kann ich auch mal einfach auf Locker ein, zwei Rap-Tracks machen und alle Leute verstehen schon irgendwie, dass ich das jetzt nicht mehr Bier ernst nehme mhm. oder irgendwelche äh, Chart stürmen möchte oder so. Ne? Auch ein Grund dafür tatsächlich, warum wir bei den Gloomy Boys ähm, Masken getragen haben damals. Mhm. So, Weil ich auch nicht unbedingt, also es gibt immer noch viele Leute, die es bis heute nicht
0: checken. So, es ist auch okay. Ja, aber es sind ja also genau diese beiden Projekte aus diesem Jahr, das sind einfach ja auch Projekte, die du gemacht hast aus Spaß beziehungsweise irgendwie auf dem Chronik 3 Sampler nochmal sozusagen auf die alten Tage mit Schimmeln Song machen. Also das genau. ist ja jetzt nicht, weil man denkt, ah, ich probiere das jetzt nochmal, vielleicht ist das doch der bessere Weg, mein Geld zu verdienen. Voll. Also. Und
2: das war halt auch witzig, weil ich war damals ja, also Selfmade war ja damals bei mir angedockt quasi bei Universal. Und das heißt, ich war dann zum ersten Mal quasi, habe ich dann auch meine eigene Musik bei Universal veröffentlicht, auf diesem Chronik-3-Sampler halt. Ne? Ja. Das fand ich natürlich auch einen, einen guten Kreis, der sich da schließt.
0: Ja. Ähm, habe ich mir natürlich einen ganz saftigen Vorschuss ausgezahlt für den einen Song. 2015 bist du dann zum Label-Manager und A&R Urban ernannt worden. Ja. Mhm. Was äh, hat sich dadurch verändert?
2: Ähm Tatsächlich einfach nur in erster Linie der Titel, wie du siehst. Mhm. Ähm, und natürlich auch so ein bisschen meine Rolle innerhalb der Abteilung. Ähm, weil wir sind dann auch, also wir waren wirklich die ersten ein, zwei Jahre, waren wir eigentlich nur zu dritt. Also Neffi, ich und äh, ein Assistent. Und ähm, dann sind wir ein bisschen weiter gewachsen. So, wir sind jetzt langsam bei acht Leuten. Und ähm, genau, und es war dann einfach nur mal so ein bisschen, um meine Position innerhalb dieser Abteilung so ein bisschen klarer zu machen und mir so ein bisschen mehr so eine Mütze aufzusetzen. Aber mhm. ey, am Ende, das, ist, das sind dann halt so Sachen, die auch nur Leute interessieren, die irgendwie
0: bei anderen Major-Labels arbeiten. Klingt halt ein bisschen offizieller. Ja. Ich glaube, das ist es. Verstehe. Wir haben jetzt ja schon über ein paar Künstler gesprochen, die bei euch äh, Verträge unterschrieben haben oder mit denen ihr Verträge eingegangen seid, die mit euch Verträge mhm. eingegangen sind, wie auch immer man das äh, nun beschreiben oder bezeichnen mag. Ähm, ungefähr zu der Zeit, also 2014 ja eigentlich schon, gab es dann auch eine Zusammenarbeit mit Selfmade Records und Universal. Ähm. Genau. Ich würde das gerne ähm, als Ausgangspunkt nehmen, dass wir vielleicht mal ganz kurz diese verschiedenen Vertragsformen oder Geschäftsbeziehungen äh, aufdröseln. Weißt du, was ich meine? Also ja, zum Beispiel mit einem Haftbefehl. Was habt ihr mit dem für einen Vertrag? Ein Künstlervertrag, oder?
2: Nee. Ähm, okay, guck, da geht's mit schon Haftbefehl was. haben wir tatsächlich, ähm, also einen Künstlervertrag äh, haben wir, glaube ich, mit niemandem mehr. Mhm. Oder weiß ich, dass wir ihn mit niemandem mehr haben. Mhm. ein Künstlervertrag sagt ja eigentlich, dass du als Label den Künstler unter Vertrag nimmst und dafür bezahlst du ihm Vorschuss XY. Du musst aber selber auch noch für die Produktion seiner Musik in Vorkasse gehen, sowie auch für das gesamte Marketing und die gesamte Kampagne. Ähm, bei der Bandübernahme, das ist zum Beispiel was, was wir mit Haftbefehl haben, ähm, ist der Künstler halt direkt bei uns gesigned. Ähm, wie der Name aber schon sagt, muss er von dem Vorschuss, den er von uns bekommt, ein Band bei uns abgeben. Das kommt noch aus der Zeit, wo du Musik auf Band re recorded hast. Ja. Ne? Ähm, das heißt, da ist, ob er jetzt ein Album macht, was 1 Euro kostet oder ein Album macht, was 100.000 Euro kostet an Studio, Beats und keine Ahnung was so, das ist dann irgendwie ihm überlassen. Ähm, und dann gibt es halt den klassischen Vertriebsstil, ähm, wo im Gegensatz nochmal zur Bandübernahme, auch das komplette Marketing beim Künstler oder beim Label ähm, dann liegt. Also beim Label des Künstlers, das wir dann bei uns vertreiben.
0: Macht das Sinn? Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Okay. Ähm, gut, gut, dass wir es nochmal so aufgeschlüsselt haben jetzt. Mit Selfmade. <lacht> ich wollte gerade sagen. Mit Selfmade ist es
2: aber ein Joint-Venture-Deal gewesen. Ja. Ähm, das heißt am Ende des Tages gründest du zusammen eine neue Firma, wenn man so will. Mhm. Ne? Für manchmal für immer, manchmal für einen bestimmten Zeitraum. Bei Selfmade war es halt für einen bestimmten Zeitraum. Und dann sagst du halt, Selfmade kommt als Partner zu 50% in diese Firma rein. Universal kommt zu 50% in diese Firma rein. Diese Prozente können auch immer mal wieder abweichen. Ne? Aber das wäre jetzt so mein klassisches Beispiel. Ähm, genau. Und dann gründen wir quasi zusammen eine Firma, teilen alle Einnahmen, teilen alle Ausgaben und so weiter.
0: Ja, ähm, aber gehen wir jetzt mal von diesen klassischen Deals mit einzelnen Künstlern eben aus, ähm, mhm. beziehungsweise wie kommen überhaupt so Signings zustande? Was, was sind Künstler, bei denen du sagst, okay, die finde ich spannend, mit denen würde ich mich gerne mal treffen und mit denen darüber sprechen, ob sie Lust hätten, bei uns einen Vertrag einzugehen? Also ich glaube, da gibt es so zwei Seiten. Es gibt
2: einmal die Künstler, die ich ähm sehe und die ich einfach wahnsinnig gut finde und irgendwas in mir mir sagt, dass, ähm, dass ich mit dem zusammenarbeiten möchte, weil ich natürlich auch irgendwie Potenzial sehe, dass das irgendwie erfolgreich sein könnte. Ähm, und dann gibt es natürlich auch Künstler, wo ich sage, ey, das ist jetzt vielleicht auch nicht 1000 Prozent mein privater Geschmack, aber ich glaube, das ist einfach sehr, sehr wirtschaftlich interessant für das Unternehmen Universal, so muss man einfach mal ganz klar sagen auch. Mhm. Ähm, wir sitzen ja auch alle nicht zum Spaß, sondern wir haben ja auch irgendwie Ziele und Zahlen äh, zu erfüllen und ähm, genau, es ist entweder eins von beiden, so Geschmack oder Potenzial und im Idealfall und zu 90
0: Prozent dann auch tatsächlich beides auf einmal. Ne? Mhm. Und wo… Findet man die diese Künstler. Also ich meine wenn, wenn wir über diese diesen großen bösen Major riesen über dieses Klischee davon, was sehr krass veraltet ist, aber das was es halt nun mal eben gab, dann ging es ja auch auf früheren Songs irgendwie immer darum, dass der böse ANA bei irgendwelchen Konzerten dann mit dem Geldkoffer aufkreuzt und was weiß ich nicht noch ja. alles. <lacht> aber wenn du jetzt so von ich dir wünschte, das wäre so. Es war ja auch wirklich mal so. Aber wenn man jetzt von, oder wenn du von dir ausgehst im Jahr 2020, wo entdeckst du Künstler, von denen du sagst, die finde ich spannend, vielleicht wäre das ja was? Internet, mhm. klar, YouTube, Instagram, keine Ahnung. Ähm,
2: plus natürlich äh, auch werden uns Künstler angeboten von ihren Managern, von ihren Anwälten, von, ne? Also ich glaube, irgendwann hat sich da noch so ein bisschen rumgesprochen, mit wem man über DeutschRap reden kann. Ähm, und äh, klar, da melden sich natürlich auch Leute proaktiv. Und natürlich haben wir auch dann das große Glück, irgendwie Labels bei uns angedockt zu haben, die ähm, nochmal viel akribischer und viel äh, kleiner auch ANA-Arbeit äh, betreiben, manchmal in einem gewissen Bereich. Ähm, und äh, ja, dass
0: man darüber dann halt auch irgendwie an Künstler kommt. Ja. So, und dann setzt man sich mit diesen Leuten zusammen, mit den Künstlern, mit ihren Managern und vielleicht auch mit ihren Anwälten, und arbeitet mhm. eben solche Verträge aus. Ähm, genau. Jetzt gar nicht auf einen Künstler bezogen, aber wie sehen solche Deals aus? Kann man das so pauschal oder zumindest halbwegs pauschal irgendwie sagen? Wie, ist so, wie sind solche Sachen aufgebaut in Bezug auf Vorschuss, Beteiligung, Albenpflicht und sowas? Kann man das irgendwie es runterbrechen? Gibt, es gibt
2: eigentlich keinen Standardvertrag. So, mhm. ne? Ich glaube, das ist ein ewiger Kampf, den wir natürlich auch intern führen unseren Anwälten ähm, immer wieder zu erklären, dass wir uns ein bisschen von gelernten Muster der letzten 20 Jahre ähm, lösen müssen und dass wir eigentlich wirklich versuchen, für jeden Künstler einen Deal auf die Beine zu stellen, den er braucht. Ne? Also sei es jetzt ein normaler Vertriebsdeal oder ein Vertriebsdeal Plus, äh, wo wir noch irgendwelche Marketingleistungen von uns mit einbringen oder, oder, oder. Ähm, aber ich glaube, ganz klassisch gesagt ist, ey, du unterschreibst bei uns für drei Alben, sage ich jetzt mal, Davon ist ein Album fest, zwei Alben sind in der Option, also eine fairerweise einseitige Option des Labels, dass wir dann halt irgendwie sagen können, so ey, wir wollen auf jeden Fall noch ein Album mit dir machen und für diese Alben ist halt ein Vorschuss definiert, so, ähm, den er dafür bekommt. Ja. Das ist, sag ich mal, darauf kannst du es runterbrechen und dann natürlich irgendwie Lizenzpunkte, die dann gegen den Vorschuss verrechnet werden und so weiter, ähm, Laufzeit, also wie lange halten wir dann so ein Master und dürfen es auswerten und, 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 also dann geht es nochmal so zehn Seiten mit Kleinkram weiter, aber ich glaube, das sind halt einfach irgendwie die Sachen, um die es sich am Ende wirklich dreht.
0: Ja, plus es kommt eine neue Generation an Leuten, die sagen, was, was will ich hier in einem Vertrag über Alben unterschreiben, äh, ich mache Songs, das muss Richtig. man dann eben auch angleichen, sage ich mal. Richtig, ja? das äh, passiert jetzt, ja. genau. Hm. Habe ich auf jeden Fall auch jetzt schon ein, zwei Deals äh, gemacht. Mhm. Okay, da sprechen wir gleich vielleicht noch ein bisschen drüber. Ähm, was ich schon interessant finde auch, ist, dass bei Urban wahnsinnig viele sehr, sehr erfolgreiche Künstler unter Vertrag sind. Ähm, aber, also was Streaming-Zahlen angeht, Leute die, mhm. wie Kappi, die regelmäßig Modus Mio Titelbild sind, Nimo ganz genauso, Luciano, einfach um jetzt mal so ein paar zu nennen, Haftbefehl gerade eben auch als Feuilleton-Liebling und so weiter und so fort. Es gibt aber natürlich auch Künstler, die ähm, nicht ganz so erfolgreich sind, was diese Klickzahlen angeht oder die vielleicht, sagen wir mal, in einem krass anderen Verhältnis zu dem stehen, was zahlenmäßig Klar. so abgeht. Also beispielsweise ein DCV-DNS oder ein Fetoni mhm. zum Beispiel auch. Oder mhm. ein Schimmel, der äh, ja auch 2018 nochmal ein Album über Universal genau. ähm, veröffentlicht hat. Ähm, ja, wie, sag doch mal was dazu. Also kann man das machen? Ey, Darf man es, das machen? Es ist, es, also natürlich Darf
2: und sollte man das machen, weil ähm, ich glaube auch, man muss sich auch immer wieder mal ins Gedächtnis rufen, wie absurd diese Klickzahlen teilweise sind, mhm. die wir da äh, mit ein paar Künstlern erzielen. Und dass das nicht der normale Durchschnitt des Musikmarktes ist. Ne? Also wenn so ein Kapi irgendwie 1,5 Millionen Streams am ersten Tag macht, so, das muss einem schon klar sein, dass das schon die Ausnahme ist. Ähm, es gibt ein paar mehr Ausnahmen, definitiv so, und das ist auch das, wo, worauf wir zielen, aber es gibt halt auch einfach andere Künstler, die die wichtig sind und die halt dann aber trotzdem auch irgendwie ähm, ihre CDs und ihre Platten verkaufen, so. Und wenn das alles irgendwie in einem guten wirtschaftlichen Verhältnis zueinander steht, also wenn der Vorschuss dann halt auch dementsprechend nur hoch ist, wie wir glauben, wie dieser Künstler performt, dann ist das halt aber auch irgendwie äh, gut zu machen und in meinen Augen auch wichtig zu machen, mhm. so. Ähm, und ähm, ich glaube, es liegt also, wenn wir jetzt über diese genau diese beiden Beispiele sprechen, bei ähm, DCV DNS oder bei äh, Fatoni, ähm, das waren tatsächlich dann irgendwie beides Künstler oder sind beides Künstler, die ziemlich weit gekommen sind, so wie sie es vorher solo und independent gemacht haben, ähm, und dann beide eigentlich, also vor allem DCV DNS, ähm, auf mich zugekommen ist und auch gesagt hat: Ey, so ich ich glaube, ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen. So, ich will jetzt nochmal den nächsten Schritt gehen und ich würde aus 20.000 Alben gern 40.000 Alben machen oder 50 oder 60 oder 100. Und äh, ich glaube, dazu brauche ich einen Laden wie euch. So, und ähm, egal, wie viel man am Anfang darüber redet und so weiter, ich glaube, irgendwann haben diese, oder hat DCVDNS dann zum Beispiel auch gemerkt, so, ey, ich glaube, ich, glaub, ich brauche euch doch nicht. So, ich glaube, ich bin einfach besser, wenn ich alleine arbeite. Ich glaube ich bin nicht so kompromissbereit wie ich dachte, dass ich bin. Ähm, für mich funktioniert es einfach besser alleine so Und ähm, natürlich das dann irgendwie im Verhältnis zu einer wirtschaftlichkeit oder so führt dann vielleicht dann auch mal dazu, dass man ähm, wieder auseinandergeht, so wie bei dcV DNS jetzt. Ähm, und das, äh, ey, das Schimmel bei uns ein Album veröffentlicht ist ja ganz klar. Also, das yeah. muss auch jedem klar sein, dass das nicht bei uns unter Vertrag genommen wurde, weil wir glauben, das wird jetzt das Riesending. Ich denke, das ist ein Typ, mit dem mache ich Musik seit Tag 1. Wenn ich mit dem nicht Musik gemacht hätte, hätte ich diesen Job wahrscheinlich nicht. So, irgendwie, irgendein ne? Irgendeinen Weg über ihn hat mich bestimmt dahin geführt, so. Ähm, und wenn der jetzt eine Platte macht und nicht weiß, wo er die rausbringen soll, dann mache ich das, so. Und, ähm weil ich es sowieso sonst privat gemacht hätte. Ich hätte ihm sonst privat geholfen. So, mhm. weißt du? Also können wir es ja auch offiziell machen. Und äh, so, also wir haben an der Schimmelplatte Geld verdient. Alle haben an dieser Schimmelplatte Geld verdient. So, und wenn er nochmal eine macht, machen wir die vielleicht wieder. So, das kommt immer einfach auf das Verhältnis darauf an, wie dann halt auch
0: Deals aufgesetzt sind. So. Mhm. Also ist schon auch ein Interesse da, dieses Label oder das Rooster an Artists sehr divers zu halten. Ne? Also, dass man nicht sozusagen nur in eine Richtung äh, Budget reinbuttert, weil das gerade der Hype ist oder weil das gerade gut funktioniert. Äh,
2: nö, auf keinen Fall. Vor mhm. allem auch irgendwann zu checken, wann vielleicht der Hype von einem gewissen Genre auch vorbei ist. Ne? Mhm. Und dann irg so, irgendwann musst du ja mal mutig sein. So Bei, äh, bei einem Künstler wie Tony ist es so was zum Beispiel, als wir angefangen haben, über den Vertrag zu reden, ähm, sah der Deutschrap-Markt noch ein bisschen anders aus. Zu dem Zeitpunkt, wo wir dann das Album veröffentlicht haben, haben wir leider nicht mehr mit den gleichen Voraussetzungen gespielt an diesem Markt, von dem wir ausgegangen sind, als wir in die Gespräche gegangen sind. So, mhm. Manchmal geht es halt auch so schnell einfach. Ähm, aber klar, so ich glaube, jetzt gerade passiert wieder was, dass nach den ganzen Nimos und Dadans und Lucianos, die sowieso ihren Platz oben auf dem Treppchen äh, safe haben für die nächsten Jahre oder Monate oder wie auch immer, ähm, dass jetzt halt diese neue Berliner Wave irgendwie äh, reinkracht so, und man da jetzt anfängt zu gucken, so ey, okay, ne, ähm, so, wer ist da dabei, der mich interessiert? Und darüber kommt man dann halt
0: zum Beispiel äh, zu einem äh, Paschanim-Signing. So. Mhm. Da sprechen wir gleich noch ja. drüber. Ähm. Vorher noch ganz kurz vielleicht, ähm, Frauenarzt hat ja auch bei euch gesigned und hat sein, dort sein eigenes Label genau. aufgemacht, Proletik. Ähm, ja. 385i sind auch eine Zusammenarbeit mit euch eingegangen. Waren das ähnliche mhm. Verträge oder ähnliche Geschäftsstrukturen, die da irgendwie passiert sind? oder ja, erzähl ähm,
2: mal. Bei 385 war es eigentlich so, dass ähm, ich damals Nimo gesigned habe oder sein wollte und ähm, Nimos Manager, Sin, ja auch gleichzeitig mit Celo und Abdi zusammen, der Labelchef von 385 ist. Nimo war quasi bei denen unter Vertrag und während diesen Vertragsverhandlungen ist dann halt irgendwie relativ schnell klar geworden, so ey, alles cool, lass uns das mit Nimo zusammen machen, aber lass uns gleichzeitig bitte das ganze Label bei euch andocken. So, ich will einen Ansprechpartner in der Musikbranche haben. Ich kannte die Jungs sowieso schon über Haftbefehl und ähm, gerade Sin und ich und auch mit Chelo und Abdi so, wir haben ein sehr gutes Verhältnis und ein sehr äh, vertrauensvolles Verhältnis. Und ähm, ja, deswegen haben wir da dann halt irgendwie das ganze Label angedockt. Ähm, bei Frauenarzt war es so, dass die ein neues Label gegründet haben, uns erzählt haben, wie die Vision ist. Das war Frauenarzt großes Comeback-Album nach Die Atzen. Ähm, Genau, und dann haben wir da halt irgendwie ähm, das Label gesigned. Und da sagst du dann halt schon, klar, okay, wir signen dieses Label. Aber innerhalb dieses Labels geht es dann eigentlich auch um Vorschüsse für ähm, einzelne Alben. So, ne? mhm. Also und bei Weissel und Bella Boys war das wahrscheinlich ähnlich, ne? Genau, wobei man da dann auch oft sagen muss, dass also ich hoffe, ich sage jetzt wirklich nichts Falsches, weil das wäre extrem peinlich, aber Vassel ist der einzige Artist, der bei Bella Boys gesigned ist, der über uns veröffentlicht. Ne? Aber in dem Moment, wo du halt natürlich einen Vertriebsdeal mit uns eingehst, musst du ja quasi dein eigenes Label haben. Mhm. So. Ähm, das heißt, du musst irgendwie ein Label gründen und dann, du, er könnte jetzt auch Vaisel Records machen und darüber halt einen Vertriebsdeal bei uns haben. Ne? Oder so wie ähm, Kapi, aber,
0: der Bra-Musik
2: gegründet hat. Genau, Kapi hat Bra-Musik. Ähm, genau. Und natürlich kann, also natürlich kann Kapi auch auf Bra-Musik äh, Acts sein. So. Mhm. Und dann können wir die auch zusammen veröffentlichen. Aber oft ist es auch nur ähm, genau irgendwie ein Dach für die
0: eigene Solo-Platte. Du hast gerade schon Paschanim angesprochen. Ähm, wann hast du das erste Mal von, von ihm gehört und gedacht, das wäre doch vielleicht was?
2: Ähm, ich bin tatsächlich, also ich, ich habe äh, Spotten im Internet gesehen, auf YouTube, ganz klassisch. Ähm, und äh, konnte mich aber, also fand es total geil, aber bei mir dauert es manchmal so ein bisschen. Ey. Also manchmal bin ich echt kein guter RNA, weil ich, ich bin nicht so entscheidungsfreudig so. Ich muss mal kurz das alles mit mir rumtragen und mir wirklich in Ruhe überlegen, wie, wo sehe ich das Potenzial und bla, bla, bla. Und manchmal ziehen dann schon so ein, zwei Wochen ins Land und das sind manchmal auch ein, zwei Wochen zu lang. Das ist halt auch mal die Wahrheit. Und dann wurde es mir damals durch einen befreundeten Manager wieder angeboten. Beziehungsweise hat gesagt, ey, was hältst du von dem? Bliblablo. Habe ich wieder angefangen, mich damit zu beschäftigen und war dann irgendwie nach einem Wochenende drüber schlafen. Auf ja, okay, scheiß drauf, dem will ich sein. Mhm. So und ähm, dann hatte er aber über das Wochenende sein Management gewechselt und so weiter und so fort. Und ähm, ja, aber dann, äh, ja, hat alles geklappt. So, aber ich, den habe ich tatsächlich äh, zum ersten Mal auf YouTube gesehen. Habe dann noch mal zur richtigen Zeit den richtigen Schubser gekriegt und ähm, ja, dann. Der Rest ist Geschichte,
0: wie man so schön sagt. Ja, wie man so schön sagt. Ähm, was würdest du sagen? Ist das, ist er, also er ist ja definitiv eine andere Generation als ein Haftbefehl oder ein Sido zum ja. Beispiel auch. Ähm, wie hast du ihn so empfunden in dem, was er über seine Musik erzählt oder wie er seine Musik macht? Und äh, gibt es da einen großen Unterschied zu anderen Leuten, mit denen du eben geschäftlich zu tun hast, mit anderen Künstlern? Ähm, es gibt auf jeden Fall einen Unterschied. Ich will jetzt aber nicht sagen, dass das
2: besser oder schlechter ist als andere Künstler. Aber er hat eine sehr, sehr klare Vision von sich und seiner Kunst. Das hat mich schon direkt beim ersten Treffen sehr beeindruckt. Er hat extrem viel Kultur nachgearbeitet dafür, dass er noch so jung ist. Also Bücher gelesen, Filme geschaut. Der kennt Dinge aus meiner Generation, die ich noch nicht kenne, so ungefähr. Also ihm ist dieser kulturelle Anspruch sehr, sehr wichtig. Ähm, und das fand ich mega gut, Diese, dieses Akribische, mit dem er an seine Musik rangeht, mit dem er an seine Videos reingeht, die er halt auch irgendwie selber dreht oder auf jeden Fall Regie führt und schneidet und so weiter und so fort. Ähm, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. So Sehr ruhig, ähm, sehr zielstrebig, ähm, aber doch sehr, sehr fokussiert. So. Und, ähm, und auch manchmal ist es halt nur das, ne? Also als wir den unter Vertrag genommen haben, war das, was jetzt gerade passiert, auf jeden Fall nicht zu erwarten. Ich habe mir schon gedacht, dass der ein richtig, richtig erfolgreicher Artist werden kann, aber dass wir jetzt irgendwie ähm, mit seiner äh, mit seiner zweiten Single, die wir veröffentlichen, seit
0: vier Wochen in den Top 3 der Singlecharts unterwegs sind, so, das ist auf jeden Fall ganz schön wild. Hm. Ähm, hat er dir den Song gezeigt vorher vor Veröffentlichung und gefragt, was hältst du davon? Oder war er so, okay, das ist der nächste Song? Bisschen so. Mhm. Also
2: also er hat ihn mir sehr spät gezeigt, weil ähm, er auch da sehr, sehr akribisch ist und ähm, nicht zeigen möchte, mit dem er nicht 1000 Prozent zufrieden ist. Ähm, aber er hat mir den Eing also stand nicht zur Diskussion, dass dieser Song nicht der nächste ist, der veröffentlicht wird, sagen okay, wir so. Verstehe. Ne? Ja. Und äh, das ist auch cool. So mhm. Das mag ich auch. Und, ähm, und es gab auch nichts zu beanstanden. Ich habe das Ding gehört und war so, okay, alles klar, was soll ich dazu noch sagen? So. Lass uns den bitte, bitte schnell rausbringen. Mhm. Und dann kam Corona und dann mussten wir warten und so weiter. Aber ey, am Ende alles gut, so wie es ist.
0: Ja, definitiv. Ähm, ich denke, er ist einer der Künstler, die auch eher nicht in Alben denken. Richtig? Ja.
2: Also ich kann nicht in seinen Kopf gucken, aber so fühlt es sich an. Ja. ja. Vielleicht mal in einer EP, vielleicht mal in einer keine Ahnung, A- und B-Seite, ne? also vielleicht schon mal mehr als nur ein Song auf einmal, aber ähm, jetzt irgendwie ein Album zu
0: veröffentlichen mit 14 Songs und klassisch drei Videos vorab und so, da ist er nicht dabei. Mhm. Du hast auf der anderen Seite aber auch Künstler, die genau das noch tun, also mhm. Ich meine, auch ein Kapi haut noch Alben raus, wobei ich jetzt für mich selber persönlich sagen würde, der hat auch ein anderes Verständnis davon als zum Beispiel ein Sido oder ein Motrip, ähm, ja. die ja beide, würde ich sagen, klassische Albumkünstler irgendwie auch sind. Ähm, wie siehst du das? Glaubst du, dieses Format hat noch Zukunft und, und nur für bestimmte Künstler? Oder, also was ist dein, deine Sicht auf das Format des Albums? Ich
2: glaube, es ist wirklich äh, von Künstler zu Künstler sehr ähm, abhängig. Also ich glaube, bei Sido wird ein Album noch eine ganze Zeit lang Relevanz haben, bei Haftbefehl sowieso. Ähm, da finde ich es jetzt fast schon schade, dass wir auch aufgrund von Corona und so weiter jetzt so viel Musik vorab gezeigt haben. Ähm, eigentlich war das minimal anders geplant und wir hätten es ein bisschen kompakter gehabt. Es gibt aber auch Künstler, wo wir halt sehen, sei es Nimo. Nemo, Ne, wo wir einfach sehen, ey, so das Album ist am Ende fast nur noch eine Compilation aus seinen stärksten Songs plus ein paar weitere Songs. Mhm. So ähm, Und äh, das, ist, das ist auch in Ordnung. so, Aber irgendwie haben die meisten Künstler nicht nur, weil ihre Deals das so hergeben, ähm, sondern auch in sich haben sie irgendwie noch den Anspruch, wenn sie anfangen, an etwas zu arbeiten, setzen sie sich das Ziel, ein Album zu machen. Und ähm, ich glaube, das wird sich schon bei ein paar Künstlern irgendwann erledigen. Und die werden auch merken, es das brauche ich eigentlich nicht mehr. Ähm, aber bei ein paar Künstlern wird es äh, immer darum gehen, so. Ich glaube, es hat ja auch was mit Wirtschaftlichkeit zu tun. Ne? Also Leute, die jetzt erfolgreich Singles veröffentlichen, ähm, die brauchen nicht noch irgendwie ein Album, um damit äh, ihr nötiges Geld zu verdienen. So, mhm. ne? Wenn du aber nicht diese Singles hast, die irgendwie in den Top 5 der Spotify-Charts mitspielen, so, dann ist ein Album und ne, der damit, das damit verbundene wirtschaftliche Volumen auf jeden Fall noch mal ein bisschen interessanter auch für dich.
0: Ja, definitiv. Im Fall von Haftbefehl ist es ja sogar auch so, dass ähm das glaube ich auch was ist, worauf die Leute einfach gewartet haben. Also der hätte jetzt nicht auf einmal sagen können, okay, ich bringe jetzt nur noch einzelne Songs raus, sondern da war ja immer das große Interesse auch an diesem DWA-Album.
2: Voll. Ey, da willst du ja auch in die Welt rein, mhm. so, weißt du, und du kannst diese Welt nicht mit einem Song erklären, so. Das ja. muss, also, das ist tatsächlich mal wieder ein Album, finde ich, wo man sich wirklich von vorne bis hinten mal die 40 Minuten Zeit nehmen
0: muss, um das Ding anzuhören. Mhm. Wann habt ihr angefangen, an diesem Album zu arbeiten? Ähm... Boah. wahrscheinlich
2: direkt nach unzensiert mhm. ähm, hat er angefangen daran zu arbeiten und dann, nee das stimmt nicht, nach unzensiert kam ja erstmal Coop, also wahrscheinlich nach Coop ja. ähm, und dann halt tatsächlich irgendwie die letzten drei, vier Jahre immer wieder, immer mal wieder in heißen Phasen und jetzt würde ich sagen so ein Jahr, anderthalb Jahre intensiv Müsste
0: ich jetzt nochmal zurückverfolgen, aber das auf jeden Fall. Und was würdest du sagen, so in der Rückschau, was, was war deine Aufgabe dabei? Oder was hast du dazu beigetragen? Ähm, wahrscheinlich einfach nicht locker zu lassen.
2: So, ihm immer wieder zu sagen, dass es dieses Album braucht, dass wir ihn brauchen, dass es gut ist, was er da macht. Ihm aber auch klar zu sagen, dass es manchmal schlecht ist, was er da macht. Oder in meinem, in meiner Welt ist natürlich alles eine Geschmackssache. Ähm, ja, ihn einfach irgendwie versuchen, durch diese Zeit zu coachen, so dumm wie es klingt, so, weil ähm, ja, Haftbefehl auch aktuell keinen klassischen Manager hat oder irgendwie jemanden, der mit ihm äh, dieses Ding Hand in Hand irgendwie durchzieht, sondern das ist halt ein Konglomerat aus Neffi, Mir, Basasian, äh, ne? so, irgendwie so ein paar Leute, die da so irgendwie ihren, ihren Teil dazu beitragen ähm, und ja, ich glaube, das ist es in erster Linie, ihn einfach am Start zu halten, so gut wie es halt geht, so. Und dann halt ready zu sein, wenn er ready ist, so. Und dann auch, also, wenn man so lange auf eine Platte wartet und dann gibt er sie ab, ey, dann, dass wir dann nicht noch 10.000 Sachen checken müssen, sondern dann sind wir ready to go. Mhm.
0: Um, er ist ja nicht der einzige Künstler, mit dem du so im Austausch stehst, wo du auch mal dein Feedback reingibst. Um, Leute fragen dich ja auch nach deiner Meinung zu einzelnen Songs oder Ideen oder was auch immer. Mhm. Um, manchmal gibst du aber ja vielleicht auch Feedback rein, auch wenn niemand danach gefragt hat. Um, wie ja. reagieren Künstler denn auf sowas? Er ist immer ganz verschieden. Um,
2: also ich das erste, also das Kiki-Album von Nemo, das um, hat er mir damals geschickt. Oder sein Manager, Sinn hat mir es damals geschickt. In so einem Dropbox-Link. Und dann habe ich dem wirklich wie so ein Cack 2 diener vier 4-Seiten-Änderung reingereicht. So. Oder einfach so, ey, das würde ich ein bisschen anders machen. Ey, wenn du mich fragst, so und so. Wie gesagt, nichts davon muss der Künstler umsetzen. Gar nichts. Ist halt so, ey, du hast mich nach meiner Meinung gefragt, hier ist meine Meinung. So. Und ähm, Nimo war danach, glaube ich, ziemlich angefasst, hat er mir dann auch später mal gesagt, dass er echt dachte, so, Alter, was will er überhaupt von mir so? Warum hat er mich unter Vertrag genommen, wenn er alles scheiße findet, was ich mache? Mhm. Ähm, und da muss ich ihm auch erklären, dass es, dass es natürlich nicht stimmt so, sondern dass ich einfach versuche, das, was er sowieso schon mitbringt, einfach noch besser zu machen und ihn vielleicht einfach noch mehr zu pushen, um noch mehr aus ihm rauszuholen. So. Und irgendwie ist aufgrund dieses Feedbacks so, ist dann halt auch ähm, ein Song wie heute mit mir entstanden, so, der ursprünglich ganz anders war, den wir dann nochmal komplett auf den Kopf gestellt haben. Ähm, und am Ende so ist es dann auch alles cool. Ähm, bei Haftbefehl ist es mal so, mal so. Bei manchen Dingen sagt er, alles klar, Max, habe ich gehört, ändere ich. Bei manchen Dingen sagt er, ach, halt deine Schnauze und fertig, so. Und ist dann auch in Ordnung, mhm. weißt du, ist auch cool, so. Ähm, also ja, es, es ist immer ganz verschieden, es ist immer ganz verschieden. Ich habe mir einfach nur, ich versuche mir einfach nur anzugewöhnen, meine Meinung einfach immer zu sagen, wenn ich danach gefragt werde, so. Ich halte sie mir manchmal ein bisschen zurück, wenn es gerade nicht wichtig ist, ne? mhm. ähm, weil ich auch kein Fan davon bin, immer im Studio zu sitzen und immer zu allem direkt so eine so eine, so eine Kritikliste rauszuholen. So, das macht ja auch niemandem Spaß, inklusive mir selber nicht. so. Aber wenn es dann wirklich darum geht, mal in die Musik einzutauchen und Änderungen zu besprechen, dann äh, gebe ich all das rein, was mir auch durch den Kopf geht. So. Mhm. Und es hat sich einfach dann auch manchmal bewährt, dass ich recht hatte. so Weil ich vielleicht manche Dinge, die am Markt passieren, ein bisschen besser einschätzen kann, als der Künstler. Und das fängt an bei Sachen wie ey, 45 Sekunden Instrumental-Intro am Anfang deiner Single ist vielleicht keine geile Idee in Zeiten von Streaming. Mhm. Da geht es dann nicht darum irgendwie, ey, ich finde deinen Reim nicht gut, sondern einfach, ey, vielleicht geht es auch mal nur um Arrangements, um Songstrukturen, um
0: Drums und solche Dinge halt. Kann man aber auch nicht so auf den Punkt bringen oder benennen, woraus sich dein Feedback zusammensetzt. Wird sicherlich auch viel Bauchgefühl sein, oder? Sehr viel Bauchgefühl.
2: Ich, ich bin so ein Ne, ich, es gibt auch andere ANAs, ähm, die so ein total krasses Musiklehrbuch sind, die über Quinten und Oktaven und keine Ahnung was. Ey, ich bin froh, dass ich die, die einzelnen Drums an einem Schlagzeug benennen kann. So. Weißt du, es ist ganz viel Bauchgefühl. Ich rede dann auch mit Händen und Füßen, wenn ich über Songs rede. Mit ja, das geht nicht genug auf und da muss unten rum ein bisschen mehr Körper. und Also so richtig behinderte Scheiße eigentlich. Ähm, aber irgendwie verständigt man sich dann schon so und am Ende kommt es manchmal an,
0: manchmal auch nicht. Mhm. So. Ist es ist eigentlich schwierig, da so ein ähm, Gleichgewicht zu halten zwischen einem sehr kumpeligen Verhältnis. Ich meine, du bist ja nicht nur im Studio, man geht zusammen essen, man verbringt irgendwie ganze Nächte miteinander. Ähm, und dann auf der anderen Seite eben auch diese Seriosität zu sagen, okay, das hier ist in meinen Augen falsch oder das könnte man vielleicht noch mal überdenken. Weißt du, was ich meine? Ähm
2: ja, also ich glaube, das funktioniert fairerweise ziemlich
0: gut, weil also
2: bis auf, natürlich bin ich mit ein paar Künstlern, die bei uns ähm, unter Vertrag sind, auch, also gibt es mehr als nur ein geschäftliches Verhältnis halt irgendwie, man ist befreundet, man ist bekumpelt, man hat auf, auf jeden Fall Respekt voreinander und natürlich auch irgendwie schon ein paar äh, krasse Sachen vielleicht zusammen durchgemacht, ähm, aber ich versuche mich da dann auch immer ab dem richtigen Moment manchmal dann wieder so zurückzuziehen. Oder meistens weiß der Künstler dann auch so, ey, so, okay, ist jetzt halb, halb zwei Uhr morgens so. Ich glaube, wir gehen ab jetzt mal getrennte Wege. Die letzten drei Stunden dieser Party macht mal jeder für sich so. Das müssen wir jetzt hier nicht noch zusammen zu Ende bringen. Ähm, und es gibt auf jeden Fall, also ich habe es noch nie erlebt, dass man irgendwie, oder ich sage so, ich habe noch nie eine Grenze überschritten, in der Zusammenarbeit mit einem Künstler, auch nicht im Privaten, die dann irgendwie dazu führt, dass man am Ende Privates und Geschäftliches vermischen muss. so
0: mhm. Weißt du? Also das findet nicht statt. Mhm. Du warst mit Mo auch in Südafrika für Sing mein Song, ne? für die Dreharbeiten. Genau, ja. das, das ist genau. zum Beispiel so eine Situation, in die ich denken musste, wo ich dachte, okay, man verbringt sehr, sehr viel Zeit miteinander. Ja. Ähm, Mo und ich haben auf jeden Fall aber auch ein besonderes, also auch dadurch, dass er wirklich gar keinen Manager
2: hat, so ähm, bin ich da schon äh, näher dran als bei vielen anderen Themen auf jeden Fall. Jetzt hm. äh, also habe ich dich unterbrochen. Nö, alles leid. gut.
0: Ich wollte nur auch sagen, also ich verfolge die Sendung ja auch so ein bisschen und wir haben da auch schon mal drüber gesprochen. Ich finde es halt schon krass irgendwie zu sehen, wie er sich da so zum, zum heimlichen Star dieser Sendung auch gemacht hat in letzter Zeit. Ähm, ja, mega. Sehr beeindruckend. Ähm, mich würde aber natürlich trotzdem auch interessieren, das lässt sich schon auch irgendwie ablesen, dass der einmal die Woche zu Primetime gerade im privaten Fernsehen zu sehen ist, an weiß ich nicht, streaming oder einem, Interesse, einem gesteigerten Interesse an seiner Figur.
2: Ja, total. Also für ganz viele Leute, die diese Sendung gerade sehen, ist MoTrip natürlich ein kompletter Newcomer. Ähm, die wenigsten hatten ihn, glaube ich, vorher auf dem Schirm. Krass. Und, ähm, und, also, und plus natürlich, dass Fans von ihm natürlich auch einschalten, um das zu sehen. Und ich glaube auch, der Grund, warum wir, ähm, warum wir die Idee gut fanden, mit ihm diese Sendung zu machen, ist, weil, weil wir irgendwie wussten, dass er da gewinnen kann. Ne? Irgendwie als Underdog reinzukommen und mit seiner Art und mit, mit seinem Talent da halt einfach Sachen zu tun, die Leute beeindrucken. so. Und ähm, es ist einfach sehr, sehr schön zu sehen, dass, ähm, dass es wirklich funktioniert.
0: Sido hat jetzt hier gerade mit DJ Desu zusammen auch Def Jam Germany wieder reaktiviert. Kannst genau. du vielleicht mal erzählen, wie es dazu gekommen ist und was jetzt irgendwie auch der Plan mit diesem Label, mit dieser Marke ist?
2: Ähm, ich glaube, Siggi hatte schon seit längerer Zeit äh, wieder die Idee, ein neues Label aufzumachen. Ähm, einfach eins, was auch ein bisschen anders gelagert ist als die Labels, äh, die er davor gemacht hat oder weiterhin halt irgendwie parallel macht. Ähm, weil er ja doch auch ein Typ ist, der irgendwie ziemlich am Puls der Zeit ist, hat man ja auch an seinem letzten Album und an den Feature-Gästen gesehen. Und ähm, auch über die letzten paar Jahre ist er ja immer mehr ähm, zu einem Tag-Team mit Desu geworden. Und ähm, auch äh, wir als Urban arbeiten mit den beiden halt sehr, sehr eng und sehr gerne zusammen. Und ähm, genau, und wir haben halt diese Marke rumliegen. Ne? Def Jam ist halt eine, eine Universal-Marke. Ähm, eine sehr, sehr starke Marke, die in Deutschland irgendwie vor so ein paar Jahren mal so ein bisschen verbrannt wurde. Aber ähm, ja, ich glaube, wir haben uns jetzt alle irgendwie so zusammen zur Aufgabe gemacht, das wieder neu zu branden, neu mit Leben zu füllen und ähm, ja, in, in Stück für Stück Arbeit irgendwie ähm, ein geiles deutsches
0: Pendant zu äh, Def Jam aufzubauen. Mhm. Erstes Signing ist jetzt Bosser. Genau. Hat Sigi das zusammen mit Desio komplett alleine gemacht? Habt ihr euch da dann auch beraten oder wie kam es das jetzt, dass er sozusagen das erste Signing auf diesem neu eröffneten um, Label ist? Also das ging schon auf jeden Fall komplett über Siggi äh, und
2: Desu. Ähm, aber klar, als wir irgendwie in die Gespräche gegangen sind, dann dieses Label auch zusammen zu gründen, war irgendwie relativ schnell klar, dass äh, Bozza das erste Signing werden soll. Das wussten wir auch quasi, während wir ähm, ja, diesen Labelkram abgewickelt haben. Aber ähm, das war deren Idee, sie haben Bossa approached und ähm, genau, Bossa ist unser erstes Signing worüber ich mega happy bin, kann mir irgendwie niemanden besseren vorstellen als ähm, Bossa, mit dem man jetzt irgendwie das Label eröffnet und ähm, viel mehr ist äh, fairerweise aktuell auch noch nicht geplant, ähm, wir sind es mit Absicht dieses Mal ein bisschen ruhiger angegangen, als es in der Vergangenheit getan wurde mit dem Label, wir wollen den Namen jetzt nicht unbedingt immer nach vorne stellen und rumschreien, dass Def Jam Germany wieder da ist, sondern dieses, dieses Logo und dieses Label einfach Stück für Stück mit Leben füllen und ähm, ja und am Ende dann äh, hoffentlich nicht nur erzählt haben müssen, dass wir ein geiles Label aufmachen wollen, sondern es einfach
0: gemacht haben. so Und ähm, das ist so ein bisschen der Plan. Mhm. Die Künstler, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, klar, das sind Künstler, die machen Musik, die ist erfolgreich ähm, und man bewertet als Label ja eben auch genau das, den Erfolg, aber ich habe jetzt so rausgehört und weiß es ja auch von dir, dass äh, es nicht allein nur darum geht. Es geht ja eben auch darum, dass man einfach ein gutes Verhältnis zueinander hat, dass man irgendwie klickt, sich miteinander versteht und so weiter und so fort. Wenn du das jetzt aufteilen könntest oder mal so abschätzen könntest, wie viel Zeit, die du investierst, geht denn eigentlich in dieses Produkt, erst am, am Ende rauskommt und wie viel auch in das Zwischenmenschliche? Was würdest du sagen? Um, boah. Also ich glaube, am
2: Ende geht natürlich alles in das Produkt. Ne? Mhm. Also weil ohne dieses Zwischenmenschliche ähm, funktioniert es wahrscheinlich nicht. Die Künstler brauchen das ganz oft. Ähm, aber ich glaube, also es ist schon so, dass ähm, das super viel von der Zeit und von den Gesprächen, die wir aufwenden, jetzt nicht direkt zielführend etwas äh, mit diesem Produkt zu tun hat. So, ne? Es ist mega viel ähm, Gesprächsbedarf über alles so ne? Natürlich äh, sind es auch Künstler. so Und ich glaube, dass es nicht unverschämt ist, zu sagen, dass Rap-Künstler auch nochmal ein bisschen anders ticken als andere. Und mhm. ähm, es ist einfach auch nicht immer so einfach, innerhalb von einer Stunde irgendwie jemanden zu erreichen und über irgendwas zu sprechen und da mal eine Entscheidung zu treffen. Sondern das zieht sich dann manchmal über ein, zwei Tage, äh, weil Künstler nicht zu erreichen sind, äh, weil sie gerade andere Sachen im Kopf haben und ja also manchmal sage ich so äh, ketzerisch so äh, mein Job ist 50% Label Manager 50% Sozialarbeiter so weil es ähm, ist natürlich hart so ne stimmt jetzt so auch nicht aber ähm, klar ne das geht von Künstlern helfen äh, aus dem Knast zu kommen Künstlern zu helfen irgendwie äh, eine Wohnung zu finden Künstlern zu helfen irgendwelche äh, Bescheinigungen auszufüllen damit sie ähm, keine Ahnung ähm, weniger Stress mit dem Finanzamt haben oder so ne plus halt super viel ähm, super viel Gespräche einfach so. Die sind auch teilweise einfach unsicherer, als man denkt, ähm, machen sich Sorgen, wollen wissen, wie man die Sache bewertet, sind sehr, sehr, ich glaube, das ist dann allgemein für Künstler gültig, ne, dass sie dann immer auch schnell vielleicht nochmal in der letzten Minute was umwerfen wollen und alles ist scheiße, alles ist geil. Also ne, es ist super viel äh, Gesprächsbedarf halt irgendwie da. Und äh, das halt auch tatsächlich irgendwie rund um die Uhr. so mhm. und ähm, Also es passiert jetzt nicht mehr so oft, dass ich irgendwie um vier Uhr morgens ans Telefon muss. Aber ähm, das ist halt ein bisschen was anderes, wenn du halt einfach mit äh, lebendigen Menschen arbeitest, als mit, äh, keine Ahnung was, Überraschungseiern. so Dann, ähm, ne, die so wenn die Samstag was auf dem Herzen haben, was jetzt dringend besprochen werden muss oder was ihnen dann gerade durch den Kopf geht, so, dann landet es halt bei mir. Und ähm, dann ist auch egal, der, dass du Wochenende hast. Dann ist auch egal, dass ich Wochenende habe. Also, ne, so und äh, dann gibt es auch manchmal Sachen von äh, ja, Bro, sorry, dass ich dich jetzt am Wochenende störe, aber es ist echt wichtig. Und dann bin ich so, ja, klar, dann lass eben drüber reden. Und dann denkt man sich, Alter, das war jetzt extrem wichtig, oder so, weißt du, also, das ist halt, das hätte dann auch einfach wirklich bis Dienstag warten können, aber das ist halt auch irgendwie der Job. Ähm, das ist auch in Ordnung, so. Mhm. Aber ja, es ist schon, es sind schon sehr, sehr viele Gespräche dabei, die jetzt nicht zwingend mit dem
0: Ablauf oder der
2: Kampagne zu tun haben, so. Mhm.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass das sicherlich auch ein Ding ist, was vornehmlich bei Rappern so passiert. Was da auch ein bisschen mit dranhängt, ist eben die ganze Szene. Ich habe auch das Gefühl, im Rap ist das auch nochmal anders als vielleicht im Rest der Musik, aber da passiert ja auch viel hinter den Kulissen. Es gibt irgendwelche Politik oder es gibt eben auch oft so ein Gerede über absurde Vorschusssummen und so weiter und so fort. 100%. Sind das auch alles Dinge, die irgendwie mit reinspielen? 100 Prozent, 100 Prozent. Also ich meine,
2: du weißt es selber, ne? bist selber lange genug irgendwie in dieser Szene aktiv. Es ist extrem viel Politik hinter den Kulissen, ähm, aus der ich mich auf jeden Fall versuche, so gut es geht rauszuhalten. Ähm, und äh, ich versuche auch, meine Entscheidung für irgendwelche Signings nicht davon abhängig zu machen, ob die jetzt mit allen Künstlern auf unserem Label d'accord wären oder nicht. So. Ähm, wobei es mit Sicherheit auch schon Fälle gab, wo wir gesagt haben, ey, sorry, so, das, das geht nicht, ähm, da können wir nicht mehr äh, zusammenarbeiten. Ähm, aber klar, so alle gucken aufeinander, ähm, es wird extrem viel geredet und auch das, was du sagst mit diesen, absurden Vorschusssummen ist auf jeden Fall ähm, ein Thema, was mich regelmäßig beschäftigt, ähm, weil jetzt ja irgendwie brauchst du nur eine, eine der einschlägigen äh, Hip-Hop-News-Seiten aufzumachen und dann steht da wieder, Künstler XY hat äh, einen Vertrag bei Universal für eine Million Euro unterschrieben, so. Ähm, und da meldet sich vielleicht ein Künstler, der bei uns äh, 750.000 Euro pro Album bekommt und äh, stellt mal ein paar Fragen und da muss man dem auch erklären, so, ey, guck mal, das ist das ist richtig, aber es ist falsch, was der sagt. So, ne? Wenn er für eine Million Euro bei Universal einen Vertrag unterschrieben hat, so, dann bedeutet das nicht, dass er eine Million Euro ähm, pro Album bekommt. So, Du weißt gar nicht, was er hier abliefern muss, um diese eine Million Euro zu bekommen. Erstens, vielleicht hat der vier alte Alben mitgebracht, die wir jetzt alle für 20 Jahre auswerten können ähm, und vielleicht hat er hier für fünf Alben unterschrieben und er bekommt 200.000 Euro pro Album von diesen fünf Alben sind aber vier auch eine einseitige Option des Labels, also bekommt er erstmal gar nichts außer 200.000 Euro, so und das ist natürlich trotzdem super viel Geld und alles, ne, so aber die Künstler rechnen sich das dann halt irgendwie hoch und lieben dann natürlich auch selber über sich zu erzählen, so ja ich habe jetzt Klar. für eine Million Euro bei Universal unterschrieben, so und das ist irgendwie nicht gelogen, aber ist schon auf jeden Fall eine krasse Verzerrung der Tatsachen. Ähm, plus dazu kommt dann natürlich, dass ich vor anderen Künstlern nicht über die Verträge von anderen Künstlern sprechen kann oder möchte, so. Das heißt, ich kann ihm dann auch nicht erklären, wie sich das zusammensetzt, mhm. sondern ich kann ihm dann einfach nur sagen, ey, glaub mir, ähm, du wirst hier nicht benachteiligt, so. Ähm, aber natürlich, das sind super viele, also klar, viele Befindlichkeiten ähm, und ähm, ja, viele Dinge, über die man sich da äh, irgendwie Gedanken machen muss oder sich mit Künstlern auseinandersetzen muss, aber, ähm, ich habe irgendwie auch, ich glaube, so, ne, so wie Neffi als auch ich, ähm, wir sind jetzt ja, also gerade Neffi, sehr, sehr viele Jahre irgendwie auch in, in diesem Geschäft und ähm, wir versuchen uns wirklich, wirklich so gut es geht, aus diesen Sachen rauszuhalten, selbst keine Politik zu machen ähm, und alles irgendwie so neutral und nüchtern wie möglich zu betrachten. Und ich glaube, das ist auch irgendwie das Rezept dafür, warum ähm, wir so lange mehr oder weniger erfolgreich sind. So, ne, okay. weil weil du irgendwie glaube ich viele Leute mit denen wir arbeiten fragen kannst und äh, niemand irgendwie eine absurde Scheißgeschichte über uns zu erzählen hat so wo wir uns an irgendwelchen Gerüchten oder Abmachungen beteiligt haben oder eine Abmachung nicht gehalten haben
1: mhm.
0: hat sich das Arbeiten von Musik eigentlich für dich auch verändert dadurch dass es immer mehr weggeht vom physischen Produkt hin zu Streams
2: ähm, ja klar klar ähm, wir sind glücklicherweise ähm, ein bisschen flexibler geworden. So, Also das, eigentlich spricht dieser Streaming-Markt für den deutschen Hip-Hop-Markt. So. Weil wir sonst in der Vergangenheit sehr, sehr oft das Problem hatten, dass du dich halt sehr früh irgendwie auf ein Tracklisting committen musst, auf eine Reihenfolge irgendwie, die Instant Grads bei iTunes müssen genau benannt werden, wo die liegen und so, ne, das war schon, mhm. es war tatsächlich, ich hatte man eine Zeit lang das Gefühl, dass das digitale Album unflexibler ist als die physische CD, so. Und mit Streaming, gerade jetzt haben wir auch schon drüber gesprochen, wo es irgendwie mehr um Singles geht, als um Alben, gibt uns das irgendwie eine schöne Flexibilität, wir sind wir sind irgendwie ähm, flexibler, ähm, innerhalb einer Kampagne irgendwie dann doch nochmal kurz eine Single zu tauschen, eine Single eine Woche vorzuziehen, eine Single eine Woche nach hinten zu schieben ähm, und ähm, müssen dann manchmal auch erst aufgrund auch der längeren Promophasen, der längeren Vorläufe, bis ein Album veröffentlicht wird, ähm, dann auch meistens erst das, das physische Album zu einem Zeitpunkt entscheiden, ähm, wo wir uns auch gut damit fühlen und wo alles da ist. Früher mussten wir viele Entscheidungen sehr, sehr, sehr früh treffen und waren dann irgendwie an diese gebunden, durch die ganze Abteilung, äh, durch die ganze Kampagne. Mhm. Und ähm, das ist jetzt irgendwie ein bisschen schöner geworden. Bringt aber natürlich auch mehr Unruhe rein, weil du auch im Gegensatz zu früher so keine Ahnung. So vielleicht stehe ich heute auf und ähm, zwei Künstler wollen spontan äh, in drei Tagen einen Song veröffentlichen. So und dann steht der Tag natürlich erstmal wieder Kopf. Ne? Ähm, aber mhm. es geht und es ist
0: auch cool so, auf jeden Fall. Wenn du jetzt sagst, wir, wen meinst du denn dann eigentlich? Du hast jetzt schon Neffi erwähnt, der natürlich mhm. eben auch ein ganz, ganz wichtiger Teil von Urban ist, aber er ist auch nicht der Einzige, oder? Nee, ähm, ja, mhm. ist auch schön, dass wir darüber nochmal sprechen,
2: weil klar, das klingt jetzt äh, hier in so einem äh, über zweistündigen Abwasch irgendwie so, als, ähm, als würde ich das irgendwie alleine machen oder nur Neffi und ich. Das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Ähm, wir haben äh, über die Jahre ein extrem starkes Team aufgebaut. Ähm, an dieser Stelle auf jeden Fall riesen äh, Ausruf an äh, Maggie und Jan ähm, und auch an Lynn, die äh, neu bei uns im Team ist. Ähm, ey, ohne die würde das überhaupt nicht gehen. Ne? Also neffi und ich sind natürlich bei einigen Dingen irgendwie vorne an der Front und sind auch auf dem Papier wahrscheinlich die, klar, die einzigen beiden ANAs bei Urban aber ganz viele auch von den Acts, die wir gerade besprochen haben, auch gerade ähm, bei den Vertriebsdeals, das wird komplett von Jan und von Maggie abgewickelt ähm, und da kommen wir vielleicht nur noch dazu, wenn es irgendwie Probleme gibt oder halt irgendwie am Anfang so einer Kampagne, wenn man mal grundlegend irgendwie die Strategie festlegen möchte. Aber ja, ähm, das war auch mal anders. Ne? Wir sind jetzt, äh, bei Urban ist es ja sowieso eigentlich in zwei Teile geteilt. Ähm, es gibt den, den Deutsch-Rap-Bereich, ähm, den ich halt äh, quasi mache. Und dann haben wir ja noch so einen, so einen Pop-Bereich, nennen wir das mal: ähm, World Pop, Lana der Rey, Dua Lipa, Gentleman. Mhm. Ähm, ne? Auch alles Sachen, die irgendwie bei uns domestic designed sind. Ähm, wir, sind jetzt, ähm, ja, wir sind jetzt acht Leute bei uns und ähm, ja das würde alles überhaupt nicht funktionieren, wenn wir nicht auch irgendwie so ein starkes Team hätten. Ähm, die uns irgendwie Tag ein Tag aus den Rücken frei halten. So, ne? Das geht ja irgendwie los bei, Digga, ich bin alter Mann, so, ne? ich kann nicht mehr jeden Donnerstag irgendwie bis zwei Uhr nachts wach bleiben und gucken, dass, <lacht> dass, ähm, dass alle Veröffentlichungen äh, richtig in allen Stores sind und es keine Probleme bei den Videos gibt und so. Manchmal gibt es Donnerstage bei uns oder also Donnerstag beziehungsweise Freitage bei uns, da veröffentlichen wir sieben, acht Singles so, weißt du? Das ja. passiert jetzt auch alles nicht mehr am nächsten Tag, das passiert jetzt alles nachts. Video Uploads, Link, Link-Fire-Links. Äh, Store-Checks, Platzierung in Playlisten, so da bin ich äh, heilfroh, ähm, dass wir, dass da Maggie und Jan und alle am Start sind, die ähm, mir da irgendwie den Rücken frei halten und mich in Ruhe schlafen lassen. So, ne? Und das sind auch alles Leute, die wir irgendwie ähm, selber über die Jahre, ähm, boah, ja großgezogen ist jetzt echt das falsche Wort, aber die, so, die sind von Anfang an mit uns und wir teilen die gleiche Mentalität und ähm, das macht es irgendwie zu einem sehr, sehr schönen Arbeiten auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Max, ich danke dir sehr für diese ganzen Einblicke und Insights. Ohne Scheiß auch viel dabei gewesen, was ich wirklich überhaupt noch nicht wusste. Ähm, ja, Mann, vielen Dank. Das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.